0: Herkese merhabalar. Ee, yeni bir haftada ada sahillerinde bir aradayız. Ee, doktor Erkan Damar ve Mehmet konuğumuz. Ee, geçen hafta e, çok taze bir cinayet haberi üzerine konuşmuştuk. Bir doktor abimizin e, vefatı sonrası e, şey konuşmuştuk, sağlık sektöründe çalışanları yapılan şiddet üzerine konuşmuştuk. E, programın sonuna doğru da aslında hani empatinin belki de birilerini en azından dinleyen birlerine Fark yaratabileceğini konuşmuştuk kendi ya, aramızda. Ve demiştik ki, yani dikkat edin, kendi aramızda. Hani Kimsenin dinlemediğinden çok <gülüyor> emin değil. <gülüyor> Küçük nüanslar bunlar. E, şunu söylemiştik, eğer doktor olmanın ne olduğunu bilirlerse insanlar doktor olmakla ilgili ya da doktora nasıl davranacağıyla ilgili farklı olabilir demiştik bir umutla. E, dolayısıyla bugün iki tane konumuz var. E, sıratın bana verdiği feedback üzerine Konuklarımızı daha çok konuşturmaya çalışacağız bugün. Daha az tespit, daha çok konuşma şeklinde ilerleyecek. Bir sırayla herkesten merhaba alalım. Serhat, sana vereyim, sen ne yaptın, ne ettin, görüşmenin iyisin.
1: Merhaba arkadaşlar, öncelikle konuklarımıza hoş geldin. hoş geldin diyelim. Bu konuklu konsept gayet iyi oldu. Ama geçen hafta evet, kendimizi bir öz eleştiri getirdik. Konukları çağırmışız ve bizi canlı yayında dinleyen sayısını en azından 3'e 5'e bağlamayın böylece garanti altına almışız. Çok sizi konuşturmamışız yani gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> ee, Sohbette çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ee, bu şey aşağıda... e,
0: Erkan'ın Erkan eşi dostu, e, Mehmet'in akrabaları falan böyle yani izleyen 3-5 kişi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkardı. Evet, evet.
1: <gülüyor> ya, baktık ki kimse izlemiyor. Konuk olarak alalım mecbur kalsınlar gibi oldu. Yani, yani.
0: şey yapalım abi fenomen alalım yani. Bundan sonra daha böyle takipçisi... <gülüyor> kalabalık bir kadroyla. Sen nasılsın evimiz görüşmeyle?
2: İyi abi, sağ olun. Bugün biraz ya kalabalık değiliz yani Bu cümle normalde kurulmaz, biraz anlattım bozuklar ama kalabalık değiliz abi. Kusura bakmayın. Bir ben varım.
0: Yok <gülüyor> istifolar. Yo, Geçen hafta zaten bir kabul günle gelmiş gibiydi yani bir yerden kısır çıkacak <gülüyor> ve konuyu kısırlarımızı yiyerek <gülüyor> devam edeceğiz gibi hissediyordum ben.
2: Aslında taktik bir hareket yaptım. Yedi doktoru aynı evde hani buluşmaya ikna ettim ama o eve gidemedim. Abi. Öyle bir sıkıntı
1: O ev <gülüyor> <gülüyor> seninle <mi> değil yani? <gülüyor>
2: yok değil abi. Çünkü <gülüyor> misafir geldi. O yüzden.
1: <gülüyor> Erkan ne
0: yaptı görüşmeyi?
3: İyi abi sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam. Ada şartları.
0: Ha, Kıbrıs sefer... devam ediyor.
3: Tabii, bu sefer görüntümle sizle beraber olamıyorum malum. Ee, internet altyapısından dolayı.
1: Evet.
3: Az önce Serhat'a söyledim buran Kıbrıs'la ilgili bütün planları internetle ilgili e, megabit seviyesini öğrenince bıraktı demiştim.
0: Evet evet <gülüyor> ne yazık ki yani şöyle hani be, benim açımdan önemli ya yapacak bir şey yok yani hani e, şey olabilir üstümde bir çatı olmayabilir ama <gülüyor> internet <gülüyor> olması kıymetli. Evet o zaman şöyle başlayalım e, doktor olmaya ne zaman karar verdiniz? Hayat mı sizi doktoru yaptı yoksa zaten doktor olmakla ilgili bir enerji, bir istek var mıydı?
1: Doktor olunur mu, doktor doğulur mu mesela? <gülüyor> ha yani.
3: Ben başlayayım abi istersen. Ben doktor olunur kısmındayım. Doğanlılardan değilim çünkü. Ee, benim bütün hayalim pilot olma üzerine kuruluydu.
2: Benim ya. yakamda
3: o e, malum Top Gun serisi, Mevrik Mevrik. Hadi. Ya. Onun gibi yakışıklı olacağız sanıyorduk. Sonra bunun yolu olarak asker liseye girmiştim zaten. Asker lisedeyken de son sınıfa doğru geçerken, ikinci sınıfta sağlık muayeneleri var. Orada beni askeri doktorlar, dediler ki bu adam pilot olamaz, sinüzit dolayısıyla eğlenmiştim. Sonra askeri doktorlara gıcık oldum. Dedim ki ben en iyisi olayım. Öyle bir intikam duygusuyla girdiğim bir yolda şu an buraya kadar devam ettim.
0: <gülüyor> Sendeki hikayenimsin
2: Mehmet? Abi ben de olan kısımdayım. Doğan değil de oğlan kısımdayım. Benimki bu kadar şey değildi ya. Babam dedi ki işte lise sonunda dedi, ne olacaksın dedi. Şöyle bir an doktor olayım mı dedim. Olur dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan malum zaten yani.
0: Benim, benim çocukluk travmamdı şey ya işte pilot olma işi hakikaten benim çocukluğunda da henüz şey yoktu. Tapkan yoktu ama e, ben hatırlıyorum böyle simit almayı bize ödemişte falan şey olur böyle akşam simidi çıkar. Akşam simit almaya gittiğimde oradaki işte şeyler sorardı. Büyüyünce ne olacaksın falan. Ben pilot derdim. Orada dallamanın biri de bana şey derdi. Pilot olamaz o. Külottur, kilot derdi. <gülüyor> <gülüyor> ben çocuklukta gerçekten yüzleştim yani. Pilot olamayacağımı çok erkek <gülüyor> keşfettim bu
1: tarafta. <gülüyor> Ama ilginç...
0: Tabii ben hikayeyi böyle anlatıyorum. Sanki doktor olmuş gibi oluyor böyle. Hani ben anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki Sena sen nasıl doktor olamadın? Bir de sen
1: söyle. Abi valla bana da bu o zaman bizim sınava girdiğimiz zaman ÖSS ve ÖS sınavı vardı ya. iki sınav vardı. ÖSS'den Aha. sonra bana şey geldi. Hava kuvvetlerinden işte böyle bir F-16 kapağında olan böyle bir tanıtım broşürü geldi. İşte pilot olmakla ilgili böyle çok güzel şeyler falan. E tabii ben de son derece cazip buldum yani o e, şeyi. Tanıtımı. Plotlar e, tabii... maaş alıyormuş evet. ya çok bunlar. Yani şöyle ben tabii e, orada beni boy kriterde vardı aradım telefon ettim gerçekten. Ya dedim hani benim boyum 1.98 ya dediler ki bizim <gülüyor> maksimum alanımız 1.95 yanlış hatırlamıyorsam. Hani evet. böyle bir santim falan olsa belki kurtarırdı ama işte 1.98 deyince düşünsene böyle F16'da böyle kafamları cama diye hafif böyle kafayı eğmişim <gülüyor> falan. Açık gidiyormuş. Yani, yani. Evet. Evet. Ne yazık ki dediler sizi alamayız. Ben Peki de, bir şey
0: soracağım. <gülüyor> ee, burada tabii şöyle bir şey de var. Bu Doktor olarak sizden bu konuda e, bir konuyu merak ediyorum. E, bu hafta 140 Jornos e, şey açıkladı. Türkiye'nin penis boyu haritasını açıkladı. Ee, ve harita çok ilginç. İzmir muhabbetlere
3: gidecek çok merak ediyorum şu an. İzmir
0: İzmir 18 cm'mişti. Kars Iğdır falan o bölgeye böyle ağır orası 18 cm'mişti. Ondan sonra böyle küçülerek devam ediyor hani. Şimdi tabii Serat da ben de İzmirliyiz. Burada hani <gülüyor> ben, kendim... <gülüyor> ben konuyu nereye bağlayayım? Hayır yani soru, soru şu. Yani bu bu konu e, bir anketle mi yoksa bunu bir öl öl ölçerek mi bir şey bilginiz var mı çalışmayla ilgili?
2: Abi bizimkiler de Muş tarafından yani Kars'a yakınlar.
0: Yani hani şeyi bilmiyorum işte ben sadece e, araştırmanın gerçekliğini. Çünkü e, bana sorduklarıyla tabii yani soru okey. <gülüyor> Soruya göre bence zaten herkes çok başarılı da. Yani günün sonunda bizi İzmir'i sanat temsil ediyorsa e, o konuda hani şey olmak istedim yani. Bu bir örneklem nasıl çalışılmış tam olarak emin olmak istedim yani.
3: Abi program empati saati değil mi? Empati yapmam gerekiyor İzmir'le. <gülüyor>
0: Yani işte <gülüyor> yani ben ülkenin geri kalanıyla empati yapalım diye İzmirli olarak bir seni biz, hani, biz diğerlerinin <gülüyor> empati yapmak için şey yapamadım. Gerçekten bütün ölçümler...
1: olmadığını düşünüyorum bu çalışma.
0: <gülüyor> Peki bu yani siz biliyorsunuz sonuçta e, bilim adamı vasfı sizsiniz doktor unvanınızla ya bu çalışmalar böyle ölçerek mi oluyor yoksa anket falan gibi şeylerle de yapılabiliyor mu geçerli mi anketler?
3: Bunu çok ölçerek
1: olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Aslında yani, bu anketin yanında o zaman şeyi koymak lazım. Yani normal hayatınızda yalan söyler misiniz? O soruyla <gülüyor> falan böyle bir desteklemek lazım yani.
0: Bununla ilgili kısa bir şey söyleyip doktor olmaya bağlayacağım. Şöyle bir Amerika'da Hı -hı. çalışma yapmışlar. Rakamlar yalan söyler diye e, anket yapıyorlar. Soruyorlar diyorlar ki eşinizle kaç kez beraber oluyorsunuz? İşte haftada iki kez falan diyor ortalama. Atıyorum şimdi rakamı. Sonra diyorlar ki kaçında prezervatif kullanıyorsunuz? Her yüz kişiden yetmişi prezervatif kullandığını söylüyor. Sonra iki rakamı çarpıyorlar. Ülkedeki prezervatif satışından e, çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu arada bu eşle yapılanı düşünürseniz hani bekarların prezervatif kullanması falan filan değil. Dolayısıyla hani insanların aslında anketlerde yalan ile ilgili bayağı böyle güzel bir bilimsel çalışma var. Hani özellikle cinsellik ve benzeri konulara gelince herkes böyle e, ayda bir yaptığı şeyleri her hafta yapıyorum. İki hafta haftada en az üç kez falan diye abartma eğiliminde. Ve dönüyorum doktor olmaya. Tamam konuyu ben adam,
1: Bu, bu Nasıl bağladım bunu? Oradayım hala. Şuradan bağladım Erkan'cığım.
0: Ee, doktor olmak, havacılık, rektal tüşe. Oradan tabii hemen bir cinsel çağrışım bu tarafa attı beni. Şey
1: yani. yani konumuz ürolog olmak mıydı? Hani... <gülüyor>
0: Pilot olmak. O rektal tüşe herkes
1: tadacakla ilgili.
0: <gülüyor> Kıymetli doktor arkadaşlar anlamıştır. Ee, gelelim. Şimdi ikiniz de askeri kimsiniz?
2: Evet. O zaman bu abi ben başlayayım. Erkan abi siz mi başlayacaksınız? Yok başlayayım. Ee, Serhat abi terminolojiye yabancı olduğu için açıklama gereği hissediyorum. Serhat abi bizde 9'a 6 diye bir kavram vardır. Abilerim bilir.
0: Hiç duydu mu Serhat 9'a 6'yı?
1: 9'a 6 duymadım.
2: Abi o zaman... 6 6 yılda biten bir okulda Dokuzuncu yıldaysanız dokuzu altısınızdır.
0: Dolayısıyla okul uzatması bizde mesela on bir altı abiler falan vardı ben gittiğimde. Abi oluyorlar doğal olarak yani on bir yıldır oradalar siz Sen yeni gelmişsin. O ya o adam tıp fakültesinde başladığında sen ilk okul son sınıf öğrencisisin. O adam hala tıp fakültesinde sen <gülüyor> geldiğinde gibi durumlar var
1: tıp fakültesinde evet. İşte
2: asıl okula kaydınızı yapan abiler bunlardır. Toplarlar
1: size önce. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu yani askeri hekimlikle alakalı bir şey mi yoksa genelde şeyde böyle
2: yok. mi? Yok yok bu bizde. Yani askeri asker. hekimlikte
0: de tabii, yani diğer fakültelerde de tabii ki de devre kaybı ya da işte seni unutma tabii ki de vardır da hani askeri okulda yurt ortamında olunca bir de e, yatılı ortamda biraz daha bunlar daha sert olabiliyor.
2: Bizi topladılar işte hoş geldiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye kendi aralarında ko konuşmaya başladılar işte biz tabii böyle ağz ağzını açabilen yok. Hani herkes sadece kafayla sağ olun sağ olun diyor hani 5 dakika sonra yemin törün olacak dışarıda ama bunlar çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Sanki bir gezegen değiştirmişiz gibiyiz. Ondan sonra üzerimizde üniforma var. Bir tanesi dedi ki üniformayla eve gidin dedi. Binin dedi şeye otobüse. Üniformayla gidin eve. Anneniz babanız sizi üniformalı görsün mutlu olsun dediler. Sonra Çağatay abi vardı. Hiç unutmam dedi ki ya hayır kesin ki yapmayın öyle bir şey dedi. İşte, Tabi biz niye diye soramıyoruz. O kadar bile yani kıdemimiz yok. Mecburen diğer abi sordu. Niye? Niye? Dedi. İşte bizim bu abi ta o zamanlar bu dediğim yani 9 yıl öncesi hiç ses abinler artık. Yani. Ben o zaman hat, bilmiyorum bile yani. Muhtemelen benim kısa şorta gezdiğim zamanlar abi askeri okula giriyor. İnformayı giyiyor. Daha yeni yemin töreninden çıkmış. Eve gidecek. Biniyor otobüse. Yolda yanında oturan teyze şey diyor böyle sürekli bakıyormuş işte. En son dayanamıyor diyor ki oğlum diyor sen zabıta mısın diyor bizim abiye. Bizim bizim Bizim doktor abi 9 yıl boyunca bir daha üniforma giymiyor. Şimdi normal şartlarda tabi tabii giyin dediği zaman herkes giyer. Ama bu giymedim diyorsa hakikaten giymemiştir. Yalan söylemiyordur yani. Ben Çatay abi birazcık tanıyorsam yalan söylemiyordur. Şimdi böyle bir ortamdayız. Hani doktor olmak dediniz ya abi. Ben mesela ilk okula başladığım zaman onu hissedemedim. Ya biz nereye geldik dedim ya. Bir anda böyle üniforma giyin diyenler var.
0: Yani orada da bir şey var bir askeri bir var. askeri okulda olmanın kafa karışıklığıyla tufaktesi olmanın kafa karışıklığı bir de bu yani öyle bir şey ki e, ben muhtemelen yani Erkan benden daha erken girdi e, Erkandan yıllar önce de böyleydi e, biz oradayken de oradaydı e, şimdi kapadılar tekrar açtılar mı bilmiyorum ama şu an açtıkları da Aynen. muhtemelen a, hani şey öyle gene aynı olacak yani asker miyiz doktor muyuz kısmı hani askeri doktorlar üzerinde öyle olacak. Ama konuyu askeriden çıkaralım. Konumuz doktor olmak. Askeri doktor olmak zaten kimsenin başına vermesin dediğimiz durumlardan bir tanesi. <gülüyor> ya ben, ben
2: Yani, yani, yani... şans
0: anlamında çok çok seçici, çok şanslı oluyor bu arkadaşlarımız hayatta.
2: Ben kimsenin tesis doktor hocam öyle söyleyeyim abi. Ne kadar yani.
0: normalde yani şey şey net. E, şimdi özel üniversite kısmını bilmiyorum. Yok yakın zamanda da takip etmedim ama zaten bir tıp fakültesinde özellikle devlette iyi bir tıp fakültesinde kazanmak için sağlam bir puan yapıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani e, o, o puanı yapmak da şans eseri olacak bir şey değil. Zaten disipline çalışmayı, e, odaklanmayı, e, ne istediğini bilmeyi genel anlamıyla. Hani atarım tıp puan alıyorsa bu adam mühendislik de kazanabilir, iyi bir mühendislik de kazanabilir ama hani tıbbı kazanmak da zaten çok kolay bir şey değil. Doğru mudur? Yoksa özel üniversitelerle beraber bu iş aslında birazcık da mı? Yani bu siz önce kazanmaktan başlayalım. Hani şu anki eğitim sistemindeki o kazanç durumu nasıl?
1: Abi Arka e pardon al. arkadaşlar siz bura, bura net duyabiliyor musunuz? Ben de duyuyorum. Bende de sıkıntı yok. Arkadaşlar senin, senin bağlantın bozuk.
0: <gülüyor> senin bağlantın bozuk. Onu ya da ben, duymuyor.
1: Ben cevapları bile duymadım. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> senin bağlantında sıkıntı öyle zaman.
1: İyi sevindim yani. Sadece benim bağlantımda <gülüyor> sıkıntı yok. Siz devam edebilirsiniz. <gülüyor>
0: Haydi Erkancım, anlat bakalım.
3: Abi şöyle, şu an için çok fazla bir şey değişmedi. Hala futbolcuların kazanmak zor. Özel üniversiteler açıldığında bu olay biraz diğer branşlarda kolaylaşsa bile maliyeti çok yüksek hala. Yani burslu kazanmak dediğinizde zaten yine e, çok yüksek yüzdelik dilimlerin içerisinde olmanız, çok düşük yüzdelik dilimlerin içerisinde olmanız gerekiyor. E, Yo, ben kendim biraz e, aileyle ilgili sıkıntım yok, parayla ilgili problemim yok dediğinizde dahi hem Yine belli bir seviyede olmanız gerekiyor. Bir de maliyeti çok yüksek olduğu için çok tercih edilebilir durumda değil. Onun haricinde, sen hani madem oluyor en başından başlıyoruz, girme kısmı ile ilgili başlıyoruz. Benim burada gördüğüm ufak bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Hani bizim seçilim kriterlerimizle ilgili. Ee, senin de bildiğiniz üzere abi sayısal cebiriz. Tufaklı evet. sayısal, sayısal üzerinden alıyor ve çok iyi matematik yapan, analitik zekası yüksek olanların iyi hekim olacağı ile ilgili bir algımız var. Ama Madem ki hani aslında şu anki ana bizim konumuz empati, analitik zekası çok yüksek olanlar empati konusunda çok başarılı mı kısmındayım ben aslında. Bu konuda bizim e, o sosyal zekamız ya da yeni tabiriyle bu duygusal zeka dediğimiz kısmın acaba bizim hekim olan kısmında bu çok yüksek mi? Çünkü biz biraz daha aslına bakarsan madem kazanmak bu kadar zorsa daha as asosyal bir gruptan seçiliyoruz.
0: Yani, e, yani hayatını... aslında şey değil mi? <gülüyor> hani e, ma matematikle uğraşan e, kimya sorusu çözerken zevk alan ve aslında insanlarla muhatap olmayıp, hani odasında çalışıp çok mutlu olan insanlardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Mehmet zaten bu e, e, en başı Mehmet bir... bu kurda çok mutlu sırtta orada. <gülüyor> evet ben diye. <gülüyor> Erkan, Biraz şöyle... daha ses... Ama... ha, şimdi geldi. Evet, ses,
3: Sesini alamadım en son sesine. Sadece şöyle abi, e, az önce dediğin gibi hakikaten insanlara daha az muhatap olan kısımdan seçiliyoruz ve insanlarla en çok muhatap olması gereken mesleğin içine atılıyoruz.
0: Peki Bu aslında, aslında şimdi, bir, nuk, ben bir nuk nuk şey soracağım. Peki aslında ya yani orada belki de şöyle bir durum var. Şimdi doktor olmak aslında bir hizmet sunmak gerektiriyor. Ama tıp genel anlamıyla daha bilim. Analitik düşünce bir benzeri evet. şeylere getiriyor. Burada aslında hani tebabetle bilim adamı vasfının biraz ayrılması gerekiyor gibi geliyor. Yani çünkü, e, çünkü az tıp önce tıp çünkü... sen söyle.
3: Az önce şey dedin ya ben hani o o puanı aldığında istersen mühendis de olabilirdin ama tıp fakültesini de seçebilirsin. Ya da az evet. önce Mehmet'in e, seçim kriterlerinden bahsederken babasına sormuş ya ben ne olayım iyi bali doktor olayım demiş doktor olmasaydı yap, al, aldığı puanla girebileceği yerlere baktığında bilgisayar mühendisliği var ya da işte diğer daha tek başına çalışarak mutlu olabileceği branşlar var aslında ve daha e, duygusal zekayı daha az kullanan bir grup içerisinden duygusal zekanın en çok lazım olduğu meslek grubunun içerisine atılıyoruz bu ilerleyen zamanlarda geliştirebilirsek eğer bunu yani tıp esnasında geliştirebilirsek Hekimlikte sorun yaşamıyoruz ama e, kendi etrafımızdan gözlenmediğiniz kadarıyla bu ayrımda çok başarılı olamayanlar oluyor. Yani o analitik zekayla devam edip duygusal zekayı çok fazla geçemeyenler ilerleyen zamanlarda hele ki bir de branş seçiminde yine daha az e, insanla muhatap İnsan olan branşa geçemediyse çok daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. İlk aslında bu konuyu ilk bağladığımız yer empati kaynaklı olarak da empatiyi çok yüksek yapamadığınız zaman da bazen meslekte sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Hı hı. Olayı buradan şiddete bağlamayalım ama hani genel itibariyle yok. seçilim seçim kriterinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani.
0: Ya sonuçta bu bir hizmet ve bu anlamda bu hizmeti alanda hasta hasta memnuniyeti tarafında da bir sıkıntı yaratıyor olabilir bu. Yani illa şiddete dönmesine gerek yok yani hastada bundan memnun olmayabilir. Tabii ki tabi ki. Burada yeni bir düzeltmenizi istiyorum eğer yanlış söylüyorsam. Mesela benim bildiğim kadarıyla Amerika gibi ülkelerde e, zaten direkt doktor olamıyorsunuz. Öncesi galiba bir üniversite okuyup daha sonra tıp alanına geçmek falan gibi bir durum olduğunu hatırlıyorum ama çok emin olarak söylemiyorum buna. Bende bunun karşılığı yok abi olumsuz. Mehmet senin bilgin var mı?
2: Abi askeri okulda var. Sivilde bir bilgim yok. Okay. Yani benim bildiğim kadarıyla mesela Amerika'da
0: önce bir e, lisans bölüme bitiriyorsun ve sonrasında tıp fakültesi için başvurabiliyorsun. Belki bizdeki yani 6 yıl tıp yok benim bilim kadarıyla genel uygulama olarak. E, bizde çünkü biraz aslında tıp fakülteleri tabii ki de devlet hastanelerine doktor yetiştirmek ve insan kaynağı üretmek üzerine kurulu. Amerika gibi yerlerde bildiğim kadarıyla gene biraz daha inovasyon, bilim tarafı önemli. Mesela mühendis sen üzerine tıp eğitimi alırsan dolayısıyla o işte tansiyon aletini yapıyorsun. Hani ya da bununla ilgili EKG'nin bilmemesinden nesinden bilmem ne üretecek inovasyona sahip biliyorsun. Çünkü elinde bir mühendislik artı tıp bilgisi olmuş oluyor. Ben hani en azından böyle biliyorum. Belki yanlıştır. Belki dinleyen birileri bize yazarsa yönlendirebilir. Ee, burada benim gördüğüm kadarıyla bizim sistemimiz e, öncelikle çok teorik bilgi verip temelde bu teorik bilginin 5. sınıflarda artık yavaş yavaş internlikte 6. yıl hastayla beraber uygulandığı ve aslında temeli hasta bakmak olan bir tıp eğitimi. Doğru mudur?
3: Doğrudur. Pratisyen evet. yetiştiriyoruz sonuçta biz. İlk uygulayıcıyı yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Okey. Yani asıl amacımız bizim zaten hiçbir zaman atıyorum şeydir ya biyoloji bölümü okursun, aslında bölüm okuyorsundur. Çıktığında biyolog olman ve aslında biyoloji bilimi için değil mi akademik kariyer yapman ve benzeri bir şey beklenir. Bizde aslında ilk etapta beklenen şey o değil. Hatta Uzmanlık için de beklenen oluyor galiba. Hani belli branşlara ayırıyorum orada gene. Ama hani uzman, mesela çocuk doktoru olduğunda da beklenti e, daha iyi çocuk bakmak.
3: Bizde şöyle bir sıkıntı var abi. Bir süreler çok uzun. Yani siz 6 yıl okuyorsunuz. 6 yılın sonunda pratisyen olarak mezun oluyorsunuz ve e, birinci basamak sağlık hizmetine her kesime ulaştırabilecek e, donanıma sahip olmanız gerekiyor. Ama bunun içerisinde siz örneğin biyokimyayla uğraşmak istiyorsunuz. Yani aslında olayın klinisyen tarafında değil de temel bilimler tarafında kalmak istiyor bile olsanız dahiliyesini, kadın doğumunu çocuğunu yine bütün pratik eğitimi alıp daha sonra 6 yıl bittikten sonra tıplı uzmanlık sınavına girip ilgili branşa geçip belki de hani az önce bahsettiğimiz ben insanla en az muhatap olan grupta olmak istiyorum diyenler bu temel bilimler kısmına geçiyor ama buna geçebilmesi için 4. 5. ve 6. sınıfta insanlarla çok haşır neşir olması gereken e, ...klinik stajları yapmak zorunda. Yine bunun içerisinde kalıyor. Bu bir zaman kaybı mı belki tartışılabilir. Yani ben bunun açıkçası zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani tercihi hasta bakmayan bir hekim kısmı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Çünkü e, dediğim gibi temel bilimlerde... ...ya da az önce bahsettiğim inovasyon kısmında bulunacak. Ya da şu an binlerce ilaç sektöründe çalışan hekim var. Ama bunların evet. hepsi hastayı gördüler. Hastayla muhatap oldular. Empati yapmak zorunda kaldılar. Ya da işte, e, diğer klinisyenliğin gerektirdiği bütün donanıma sahip oldular. Sonra ben bu işi yapmayacağım diye bir sistemin dışına çıktılar.
0: Ee, mesela ben şey yapabiliyorum, değil mi? Moleküler biyoloji ve genetik okuyup dört yıl üzerine yüksek lisansımı yapıp, e, şey kariyeri anlamında e, belki tüp bebek ve benzeri bir alanda, mesela gene tıbbın hizmet verdiği belli alanlarda yer alabiliyorum. Ya da laboratuvarda galiba kimya ve benzeri.
3: Evet alabilirsin abi.
0: Yani bu anlamda mesela aslında çok daha pratik bir yol, hani be, en azından kariyer yolu olarak baktığınızda direkt aslında uzmanlaşmayla başlıyorsun. Hani hiç şeye girmiyorsun bu tarafta. Ee, hı hı. Temel anlamıyla farmakoloji almıyorsun, şey almıyorsun, kabaca. Belki vardır dersleri ama... E, ...senin aldığın farmakoloji eğitimini... ...moleküler biyoloji ve genetikte almıyorlardır. Organik kimya gene alıyordur mesela. Ortak dersler mutlaka vardır. Ama demem o ki... ...tıpta uzmanlaşma dediğimiz şeyle beraber baktığında... ...aslında 11 yıldan bahsediyoruz uzmanlaşmayla beraber. Aynen. Ve e, temel beklentimiz... İlk aşama sağlık hizmeti vermek olduğunda da burada bir şey çıkıyor galiba. E, yatırım maliyet olarak baktığımda orada aslında işte bir doktor kolay yetişmiyor diyoruz ama sanki bu önündeki engelde biz miyiz yani? Daha pratik olabilir mi bu iş?
3: Orada sadece ufak bir hatırlatma Mehmet'e topu atmak istiyorum. Çünkü o, şu an bu yolu bizzat yaşayan insanlardan bir tanesi. Yani olayın 6 yıl tıp bitirdi. 2 yıl benim gördüğüm çok iyi bir klinisyenlik tecrübesi var. Hasta ile ilgili çok iyi ee, biz klinik sens diyoruz ya hani hastadan hissetme kısmı çok güçlü. Ama buna rağmen tıpta uzmanlık sınavıyla iki ayrı branş kazandı. Şu an bir tanesinin uzmanlığına devam ediyor. Bunlardan birisi histoloji, embriyoloji, diğeri askeri sağlık hizmetleri. İkisi de hasta görmeyeceği, hastayla daha az <gülüyor> hafifleşir olacağı branşlara şu an geçiş yaptı. Bunda işte şöyle bir sıkıntı var. Mehmet'i tevzi ediyorum, onun dışında atıyorum ama gözlemlediklerimde şöyle bir sıkıntı var abi. Olayın esas bilim kısmında kalanlar yani ben olayın laboratuvar kısmındayım, olayın moleküler kısmında kalacağım diyenler... ...tıp fakültesine girerken bu amaçla girenler değil... ...tıp fakültesi esnasında hastayla muhatap olmaktan yorulup... ...kendini sistem dışına atmak için bu yolu seçenler oluyor genelde. Bu da belki Hı -hı. ilerleyen zamanlarda başarı kriterini düşürüyor olabilir. Hı
1: -hı. Mehmet, İ itiraz geldi orada. Oradan cesur <gülüyor> itiraz ediyor. Hayır diyor, öyle değil bu iş diyor. <gülüyor>
2: Erkan abinin dediğine şöyle katlıyorum ben Burak abi. Şimdi bizim tıp fakültesinde gördüğümüz eğitimi biz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi bilgi düzeyinde bir tanesi uygulama düzeyinde. Bizim bilgi düzeyinde gördüklerimiz genelde temel tıp bilimlerini kapsayan dersler. Uygulama düzeyinde gördüğümüz şeyler ise klinikle alakalı şeyler. Şimdi okula başlarken herkes uygulama düzeyinde olan bilgileri daha önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü pratisyon olarak çıktığı zaman bunları yapacağını bunları yapacağını düşünüyor. Daha işte klinik ve klinin getirdiği yükler artık onu yorunca bu sefer o okuldayken hani önemli görmediği bilgi düzeyinde olan dersleri hayatının ana noktasına koyup temel bilim yazıp ondan sonra o öğrendiği bütün uygulama düzeyinde olan bilgileri bir kenara atmış oluyor. İşte orada Erkan abinin hani dediğine katlıyorum en baştan ona göre karar verip. Ona göre eğitim alsa, acaba zamandan kazanılabilir mi? Bence kazanılabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Şundan 15 yıl önce tıp eğitimi 5 o, o yıldı, 6 yıl değildi yani. Daha sonra artırıldı, Bir yıl daha eklendi.
0: Yet, yetmemiş demek ki yani. Öğrenememişsiniz bir yıl daha. Bitirmiş demişler yani. <gülüyor> Yoksa yani bir olur. de olayı böyle bak yani. bizi öğrenememişiz falan demiyorsun hiç. Ya zaten üstünde <gülüyor> bur buranın aslında bence dertli kısmı şu. Biliyorsunuz aslında... Ee, bu yapay zeka denen menetle ilk işsiz kalacak grup sizsiniz bence yani. yani şoförlerden meförlerden çok sanırım ki e, bu gelişmeler temel tıp hizmetlerini daha iyi hale getirecek bilmiyorum hani. Belki o zaman bilim için ayrılan tıp kaynağı ya da e, hastadan uzak kalmak isteyen doktorların gidebileceği bir alan daha rahat oluşabilir gibi geliyor. Bu, bu, burada Serhat senin sorun var mı?
1: Ya ben aslında aslında hani Burak'la daha önce akşam programda neler konuşulabilir gibi ufak tefek yazışmıştık. Şimdi çok da güzel bir noktaya temas ettiniz aslında. Hastaya, e, hastayla olan iletişimden kaynaklı işte sorun yaşayacağını düşünüyor insanlar. Buradan e, genelde uzaklaşma eyleminde oluyorlar. Siz böyle ilk mesela işte okula başladınız. 3 sene geçti, 5 sene geçti neyse. ilk böyle hastayla birebir teması ne zaman sağladınız ve bu ilk temasta böyle hani neler hissettiniz? Hani oradaki şeyi ben merak ediyorum. Çünkü okudun okudun okudun işte bütün vücuduna sisteme. E temas demeye de karşılaşma sonra...
0: diyelim istersen.
1: <gülüyor> karşılaşma diyelim Burakcığım. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanlı canlı kanlı canlı bir insanı karşında gördüğün zaman e, o teorinin pratiğe dönüşmesiyle ilgili nasıl hissiyat nasıl onu biraz merak ediyorum aslında. Peki ben çok özür dileyerek aslında ilk karşılaştıkları
0: şey ölü. Kadavra. Hani evet. ilk kadavrayla ilgili hisseni soyuralım sonra canlıya geçelim. Ne dersin? O da olur. Erkan mı? ilk kadavra gördüğünde ne hissettin? O formaliyet kokusunun dışında.
3: Ben dışında değil abi. Direkt içinde oradan başlamak istiyorum. Çünkü o kokuyu bütün zerrelerine kadar hissediyorsun. En zor kısmı aslında o formaliyet kokusuna alışmalık. Bu ee, yasası. Gördüğüm biraz olayın zıplığındayız aslında. Daha yeni liseden çıkmışsın. Ergen kısmını yeni post ergensin. Ee, kadavra ile ilgili daha önce tıp defalarca şakalara maruz kalmışsın tıp girmeden önce de bunun diyaloglarını çok görmüşsün. Çok büyük bir duygusallık içerisine girmedim eşlikle ben kadavra odasına girdiğinde. Sadece şeyden çok etkilenmiştim. Ee, sen de hatırlarsın kadavra salonunun girişinde e, burada Ölüler Dirileri Eğitir yazar. Hı hı. Bizim o... E, latince faküle, sanırım e, hiç morti edukant falan gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam o, o yazı hoşuma gitmişti yani çok ilginç gelmişti burada ölüler dirileri eğitir daha sonra bizim için o kadavranın e, herhangi bir materyalden çok fark kalmıyor bir eğitim materyali oluyor sonuç. eğitim destekleyici malzeme haline geliyor yoksa bu da bir canlıydı zamanında yaşamıştı bunun da hayalleri vardı gibi olayın Romantik kısmına çok girdiğimi hatırlamıyorum. Belki o zaman girmişimdir ama şu an bununla ilgili bir anım yok kafamda. Herhangi bir şey hatırlamıyorum. Temas konusunda da kadavradan hemen hızlıca çıkayım sonra Mehmet'e atayım. Onun onun hikayesini geçmek istiyorum. Ee, i̇lk temasımız aslında bizim çok yakın arkadaşımızla oluyor tıp fakültesi. Çünkü birinci sınıfta, biyokimyada birbirimizden kan almamız isteniyor. Ve ilk girişimsel uygulamamızı... E, nazımız Arkadaşa geçen bir insana yapmak. Aynen. Nazımız geçen bir insana bir de. Hani bize güvenecek önce gel abi gel ne olacak? Gir damarıma diyecek. Damarı özellikle söyleyeyim ki
1: diyebilecek bir olsun olması gerekiyor. Çok çok tehlikeli sular da gidiyorsun evet. Buranın olduğu evet. ortamlarda. Burak yaptığı için rahatım.
0: <gülüyor> i̇lk duyduğumdan beri aklımda şey dönüyor şu an benim. Gir kanıma. <gülüyor> Arka da da koşuluyor bende şu
3: an. Oradayken yani o onunla ilgili mesela e, çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Yani ilk kez girişimsel bir uygulama vücut bütünlüğünü bozuyorsun çünkü. Bu e, karşı tarafın canını yakıyorsun. Kan çıkıyor dışarıya. Oradayken ilk kez ben ya ne oluyor ben acaba hekim mi oluyorum kısmını orada hissettiğimi düşünüyorum.
0: Mehmetçim Acayip arkadaş. Sesin az geliyor Mehmetçim ya. Şu an duyuyor musunuz abi? Olumsuz. Evet ama az geliyor. Şu an daha iyi. Şu an çok iyi. Yok şu an daha iyi.
2: Tamam. Ee, biyokimya bizde de vardı da benimki o kadar şeydi hani anlatıl. Şöyle arkadaş iğneyi saplayıp bırakıp gitti. Öyle söyleyeyim benimkimde.
0: <gülüyor> tamam <gülüyor> senin o ilk hasta tecrüben. Senin hani senin doktorluk <gülüyor>
2: tecrübeniz çok yadıtlarım. İlk tecrübem şöyle. Ne De,
1: gitti derken okulu mu bıraktı? Ne yaptı yani hani?
2: Ya <gülüyor> bir şey almak için yan masaya gitti ama kan akıyordu orada işte öyle. Ya yani bu böyle kalacak mı dedi? Yukarıda bastırdım ondan sonra bir parça. Benim ilk bize ilk e, dikiş atmayı öğrettiklerinde e, arkadaş tabi bize ilk dikiş atmayı öğrettiklerinde bu bir fare üzerindeydi. Ee, ilk canlı temazda. Ben daha önce şey yapmıştım hani birkaç denemem olmuştu ama o şekilde. Ee, fare de normalde şöyle yapıyorsunuz. Artık rahatların tarihi geçtiği zaman onları kesip ondan sonra öğrenciler için kullanıyorsunuz. Arkadaşım biraz fazla kesmiş. Bir anda hayvan kanamaya başladı. Böyle çatır çatır kanadı. Ondan sonra ben oraya klemp attım. Önce kanamayı durdurdum. Sonra işte ne yapalım damar yola çalımı falan böyle. Bir kaza geldik. Ya dedik bu, bu insanlarda da mı acaba böyle? Ürktük yani ya bir korktuk. Yani hayat acaba hep böyle mi geçecek dedik. Allah'tan öyle değilmiş. Ondan sonra gerçek hastayla işte temasımız oldu. Abinin Serhat abinin <gülüyor> oldu. Aslında olay o kadar da kompleks değilmiş. Ama böyle tam gerçekten... Hastayı hissettiğim, tek başıma yönettiğim böyle haz aldım. Yer internlik yani. Ondan öncesi yine şey yarı teorik, yarı pratik bir evet, evet. kontrol etmişiz internlik. Tabii hoca ile beraber olarak.
0: hasta ziyareti yapıyorsun. Hoca bir şey yaptığı yapıyorsun ama hep o kontrolle beraber.
2: Evet ama internlikte internlikte hasta sizin, siz hasta yönetiyorsunuz.
0: O zaman sizin mezun edelim. Ee,
2: <Gülüyor> ben
3: mezun etmeden önce bir şey dokunmak istiyorum abi. Bu üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçme olayıyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum.
2: Tabii
0: ki de. Şimdi
3: adı, Mehmet az önce bahsetti bu bizim eğitimimiz ikiye ayrılıyor. Biri temel bilimler, diğeri uygulama kısmı diye. İlk üç sene temel bilimler, dört beş altıda uygulama kısmı. Aslında dört beş klinik stajlar, da internlik dediğimiz süreç. Şimdi üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken bizim çok önemsediğimiz bir ünvan alma olayı var. Yani artık stajyer doktorsun, artık yeni bir isimlik takıyorsun. Artık yeni e, o beyaz üniformayı ilk kez giyiyorsun, beyaz önlük giyiyorsun ve bununla beraber hastayla muhatap olma hakkına sahip oluyorsun. Yani e, ne kadar hocanın kontrolünde de olsa, benim çok heyecanlandığımı hatırlıyorum ben o zamanlar. Yani e, ilk isimliyi taktığım an STJDR ve AdSoyad geldiği zaman başına bir ünvan sahibi oluyorsun. Bunun... Geçir Şöyle bu,
0: bu doktorların götü burada mı kalkıyor tam olarak? Orada <gülüyor> mı başlıyor? Bu vatandaşın hani hep böyle doktorların böyle bir yukarıdan olma durumu var ya vatandaşın çekemediği falan. Orada mı başlıyor Erkan? Yani oradan sonra mı yavaş yavaş internlik falan?
3: Genellemeyim ama benimkisi o zaman kalktı yani.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: i̇şte o zaman Instagram olsaydı mesela hemen resmi çekip. Aa değil,
0: hemen. değil mi? Evet. Resmi şey fotoğrafları güncellenir hemen. Evet. Öncelikle fotoğraflar profiler güncellensin falan. Aynen. Mezun edelim size hadi gelin. Şimdi mezun Hı. oldunuz ama, ama burada tabii yani şey gibi bakmayın.
3: gitmek lazım. He? Mezun olmada internlikte kalmak lazım biraz bence. E, e tamam e olur. <gülüyor> kalmak istiyorsanız olur. Şimdi şöyle abi internlikle ilgili ben hemen kısa verim. Ben Mehmet'in çok hakkını gasp
2: muyum? Arada kaldım da biraz. Yok yok abi sıkıntı yok. Sadece aynı yoldan geçtik. Her programın kendisi. Ya sizin aranızda bir devre
1: farkı var galiba değil mi? Ben onu çok net hissediyorum dışarıdan ya. Yani. Baya. baya. <gülüyor> bir birkaç bin yıl var. Aralarında birkaç bin yıl.
3: Sekiz <gülüyor> yıl kadar. Hani. <gülüyor> e, şöyle, internet dediğimiz süreçle ilgili. De, hani sonuçta bu programı, madem maksadımız doktorların bir yol haritasını diğer insanlarla paylaşabilmek. İnternlikteki kısmı biraz bahsetmek istiyorum Çünkü bizim aslında hem çek, çok keyif aldığımız, hem hekim olduğunu hissettiğimiz, hem de en acı çektiğimiz yıl bizim o yıl. Yani insan haklarının ihlal edildiği, sizin birer makine olarak görüldüğünüz, sorumluluk olmadığı için üzerinize daha fazla yük bindirilebilen, çünkü bunun sorumluluğu nasıl başkası taşıyor deniyor ama, gecelerce uykusuz kaldınız, ayda 15 nöbet tuttunuz ve buna itiraz edemediğiniz, ya intern canım ne olacak derim. Hatta şundaki güzel bir hikayemiz var dedim. İntonik 365 gün diye geçiyor abi. Bunu tam yapmak zorundasın. Yani herhangi bir şekilde izin alırsan sonuna ekleniyor. Ve bununla ilgili mesela mazeretlerde sadece eklenmiyordu. Ve şöyle mazeret uydurmanız gerekiyor. Ya annem hasta, babam hasta. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. En son birisi çıkıp komutan o zamanlar bizim e, dekanımıza itiraz etmişti. Ya ben bu anam babamı hiç sağ salim. Sağlıklı göremeyecek miyim dedi yani. Bununla ilgili gidip gö göremez miyim ben? İlla hasta mı olması gerekiyor? O internlük süreci biraz daha böyle hani stajyerlerle ilgili etki espri yapıyor ya Cem Olayın daha böyle köle boyutu aslında. Ama bizim için çok keyifli olma kısmı da ilk kez hastayı e, tamamen sorumluluğunu aldığımız, hastayı yönettiğimiz, tetkiklerini istediğimiz, sonuçta fikir beyan ettiğimiz, Hoca tarafından kabul edilir edilmez. Sonuçta hastanın sağlığını riske atmıyoruz. Çünkü hep bir çek eden var olayı. Bunun çok bir lüksü var. Ama onun haricinde de e, karar veriyor gibi hissediyoruz. Çünkü doğru çekedilirse bunun kararını ben vermişim. Hoca onayladı sadece sonuçta olayı. Bununla ilgili hasta yönetmeyi ilk kez öğrendiğimiz. Hasta yakınını idare etmeyi ilk kez öğrendiğimiz. Çünkü hasta yakınını idare etmek hekimliğin bence en kritik tarafı. Hastayı konuşarak belli şeylere ikna edebildiğimiz. Bununla ilgili Sami hocamız var e, eski hocalardan. Onun sözlerinden bir tanesidir. Çok seviyorum. Onda diyor ki hekim hastayı nadiren tedavi genelde teselli eder diyor. Sonuçta biz aslında teselli etmeyi öğreniyoruz internlikte. Hastayla diyalog kurmayı çok daha detaylarını öğreniyoruz. Ama e, hekimliğin esas sancılı kısmı dediğimiz nöbet, nöbetin haricinde istirahat edememe e, ya da en kritik kısmı bence, öğrenilmesi en zor olan kısım yardımcı sağlık personeliyle kurulması gereken ilişki. Yani hemşire ablalarımızla o yaş grubu için söylüyorum o zaman için bizim için. Hemşire ablalarımıza ya da çok kıdemli sağlık memuru abilerimizle uygun diyaloğu kurduğumuz, hem o hiyerarşiyi bozmadan hem de o yaş farkını gözeterek belli bir diyalog kurmayı öğrendiğimiz bir dönem aralığı bu internlik Bizim için çok kıymetli ve konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Mehmet'ün senin de 365 gün müydü Mehmet? <gülüyor> Sen değil ana diyorsun. babayı gördün mü sağ salim? Ne oldu? Nasıl geçti?
2: Abi işin legal boyutunda kalalım.
0: <gülüyor> ha <değil> diyorsun. <gülüyor> al bunu, al, al <gülüyor> Abi
2: 365 gün hakikaten zor. Yani mesela kağıt üzerinde 10 gün nöbet yazılacak bölümler var. Ama bir bakıyorsunuz 15 gün nöbet geliyor. Neden 15 gün diye uzatıyorsunuz? Adam diyor ki 15 değil 10 yazdım diyor ben. E gidi ben 15 tutuyorum diyorsunuz. Hayır diyor nereden öyle, öyle bir şey çıkarttın diyor. 15 nöbet tuttum halbuki yani. Ki bütün devrelerim 15 nöbet tutmuş oluyor ama.
3: Hatta hani... Mehmet şöyle diyorlar değil mi? 5 günü sen gönüllü tutmuyor musun ya diyor.
2: Ya işte abi yok. Abi, yok abi, onu deyin de, doğru, doğru söylüyorsun. Alt, ben gönüllü tutuyorum. günde yoğun bakım yazdılar abi onun üzerine. Keşke 15 <gülüyor> günde kalaydı.
1: Ya siz bayağı askeriye'den bahsediyorsunuz gibi geliyor. Yani normal arka da böyle mi oluyor acaba? Yok sivilde de böyle. Tabii de böyle. aynı.
3: İnternin her yerde aynı.
2: Sivilde de böyle. Yani çok bir şey yok. Peki yazıcıyla arkadaş olsanız kurtarmıyor mu? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani şey, şey kısmı yani, yani, yani. Bizim acayip yani... nöbet ağacı vardı. Onun gibi bir şey yani. Nöbet ağacı. Çocukları sürekli nöbete gönderiyorlardı. Ya benim benim
0: naçizane tabii 3 yıl kadar tıp fakültesi deneyimim oldu. Ee, hayatımın herhalde en keyifli günleriydi benim açımdan. Çok derslerle alakalı <gülüyor> tıpla ilgilenmediğim kısımları çok eğlenceliydi.
1: Bir de fakülteye <gülüyor> sormak lazım tabii. Onlar için eğlenceli mi hocam?
0: Bilmiyorum. Bence fakültede çok eğlenmiştir ya. Erkan'la beraber Cem Yılmaz'ı getirdik. Konserler, etkinlikler, bayağı gösteri yaptık bence. Çok eğlenmişlerdir yani. Bilmiyorum bizden sonra eğlendiler mi hatta? O kadar mi yani.
2: Sibiscan'dır.
0: <gülüyor> Sibiscan ya evet. E, benim orada sadece hani burada gözden kaçan kısmı yani şu benim tıp fakültesi deneyimde mesela şöyle bir gerçek vardı. E, tıp fakültesi zeki insanların kazandığı, e, başarılı insanların olduğu bir yer değil bence. E, yani sadece o değil o anlamda söylüyorum. E, aslında tıp fakültesi disiplinli çalışmanın ne olduğunu öğrendiğin yer. Benim şöyle bir deneyimim olmuştu çünkü sadece benim değil. İşte Gökhan'ı tanıyorsunuz. E, benle beraber tıp fakültesinden ayrılan e, ne diyeyim, üstün ağzında yatan adam. Ee, mesela Gökhan da pırlanta gibidir. Hani Gerçekten çok zeki bu adamdır. Şöyle oluyor yani üniversite sınavı dahil sen çok iyi sınavlara girmişsin. İşte ne bileyim dershanede birinci olmuşsun. Türkiye'de ilk bine girmişsin. Hani orada böyle bir çok zeki ve parlak öğrenci geliyor. Sonra tıp fakültesinde anatomiye giriyorsun. Ee, üç gün önce açıyorsun bakıyorsun. Ben yaparım nasılsa diyorsun. Kalıyorsun. Sonra diyorsun bir hafta bakayım diyorsun. Kalıyorsun. Ve hani tıp fakültesinde benim öğrendiğim şey şuydu. Tıp fakültesinde başarılı olmak için her gün saatlerce düzenli çalışmak zorundasın. Şey gibi değil, e, ders notlarına bir bakıp girerim. Şunlara şunlara baksam yeter deyip geçebileceğin bir...
1: işletme gibi değil Branş
0: yani. değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz işletme mezunları olarak. <gülüyor> e, ben gerçekten e, şeyi hatırlıyorum yani, hayal kırıklığımı hatırlıyorum şey sonrası. Nasıl hani bilemedim. E, ve o anatomi sınavında hayal kırıklığım direkt şeydi yani bir de... Biliyorsunuz anatomide pratik de var. Ee, size sormuş adam orada bir yere şey sok, iğne sokmanızı istiyor. Ee, ilgili kemiğe, ilgili dokuya. Ve hani o elinde iğneyle mal gibi kaldığım an ben unutmadım hala. Hani tıp ben bende hep şey söyledi. Ee, öğrendiğim şey kendi adımla Yani burada çalışmak zorundasın. Ee, zeki olup geçebileceğin, ee, bir iki tatlı cevap verip hocayı etkileyebileceğin bir alan değil burası. Hakikaten çalışmalısın, çalışmalısın, çalışmalısın. Eee Tıp fakültesinin o yüzden de askeri tarafı içinde mesela hani en çok karışan kısım o. Çünkü geliyorsun tıp fakültesinde yurtta gecenin üçünde ayakkabı adam ders çalışıyor. Sabah dörtte de ders çalışıyor. Sonra sen üç hocağa diyorsun ki yedi de içtimaya çık. Hani orada bir kafa karışıklığı başlıyor zaten. Askeri kısım derdimiz değil ama şeyi bilmesi lazım. Bu programı dinleyenlerin eğer çocuklarını ya da kendisi tıp fakültesine gitmek istiyorsa çok ders çalışması gerektiğini, o masaya sabitlenmesi gerektiğini, bunun çok büyük bir emek olduğunu bence bilmesi lazım. İnsan olmayan kısmı, intron kısmı ve benzeri şeyler zaten sanırım ki doktorlukta nöbet denen illetle beraber sürekli olarak devam edecek gibi. Ders çalışma konusuna eklemeniz var mı arkadaşlar?
3: Yok abi. Ders çalışma konusunda haklısın yani. Ha, Mehmet o şey yok diyormuş. Yok ben
0: ya. öyle değil abi. Ben girdim geçtim falan. Hiç o kadar çalışmadım. <gülüyor> o
2: sizin
1: bu <mallarız. gülüyor>
0: Aynen öyle. Hani, siz gerizekasınız deyip bize geçiyormuş burada Erkan'dan. <gülüyor> <gülüyor> Niye
2: öyle diyoruz ya? <gülüyor>
0: Yani, yani burada şeyi söylemek şey lazım. Şey, e, yani Serhat'la beraber biz işletme mezunuyuz. E, herhalde hayatımızın en kolay e, bölümlerinden biriydi. Bilmiyorum ben yani çok zorlandığımız yani, bir iki hocanın
1: dört yıllık olmasının saçma olduğunu düşünüyorum
0: yani. E, İstina birkaç hocu hariç herhalde işletme yani çok rahat geçtiğimiz bir önceki yıldan sorulara bakıp girdiğimiz otobüste çalıştığımız falan bir şeydi ve Diyorum ya bu benim tıp fakültesi hayatımı çok etkiledi. Her şey bana tıp çok kolay geliyordu. Yani öyle olacak zannediyordum, hiç öyle olmadı. Dolayısıyla burada şimdi temelde doktor olmak, yani doktor titrini kazanmak noktasındaki e, ömrünün altı yılını gerçekten ama gerçekten bir işe adamak olduğunu bence dinleyen herkes bilmeli. Burada çünkü şey gözden kaçıyor. İşte ekşiye falan geldim de geçen programda da söylemiştik, hani... Şey oluyor böyle işte doktor mu oturuyor odasında bilmem ne abi orada işte o 6 yıl var ya o 6 yıl gerçekten insanların gençliklerinden ömürlerinden verdikleri bir dönem ee, ve bunun sonrasında doktor olmaya geliyor hatta bu kimi zaman 6 yıl olmuyor 7 8 9 başta konuştuğumuz gibi e, yıla kadar varıyor ki bu daha ilk kısmı bir de bu işin uzmanlığı var ee, uzmanlık tarafı nasıl oluyor Mehmet bize birazcık da uzmanlık anlatır mısın
2: mezun olduk yani abi e, mezun ettim
0: artık. hani Sizi takdir edip mezun ettim. Daha ne yapayım?
2: Ee, Erkan abinin de e, şey yapı, onaylayacağı üzere. Onun zamandaki uzmanlıkla bizim zamanımızdaki uzmanlık arasında birazcık fark var. Çünkü onun zamanında okulumuz, hani askeri okulu şu an sivil bir okulda e, eğitim görüyoruz. O yüzden birincisi şu an için e, bir üniforma zorunluluğumuz yok. Herkes rahat takılıyor. Ama Zaten
0: şey gibi gitmesin, evet. Askeri okul gibi değil. Genel anlamıyla tıktı uzmanlık gibi konuşalım bence. Yani daha geniş olsun konu.
2: Benim bölümüm üzerine konuşacak olursam abi, ben nispeten rahatım. Şöyle rahatım. Ee, mesela işte bugün bir bin sayfa falan okudum. Yani bir iki tane tez bitirdim. Daha sonra onu hocaya sundum. Sonra hoca ile beraber bir derse gittik. Hoca ders anlattı. Ders dinledim. Sonra döndük. Ee, Tekrardan işte hoca bir günü çeketti, etti. İşte yarın öğrencilerimiz gelecek onu konuştuk. Ya benimki biraz daha akademisyenlik gibi gidiyor hoca ile beraber. Ya bizim günlerimiz böyle geçiyor. Sürekli okuma ve onunla alakalı işte öğrenci yetiştirmeyle geçiyor. Yani uzmanlığın benim şu an için rotasyonlarım yok. Hasta görmeye önümüzdeki sene başlayacağım. Yani bu sene hasta görmüyorum. Benim bölümde şu an hasta yok. Ee, o yüzden ben biraz daha nispeten diğer bölümlere göre rahatım ama... Hani mesela 3 3 haftadır 4 haftadır eve gitmeyen devrem var mesela geçen acilde gördüm çocuğu. Ortopedi de asistan.
0: Orada ee, yatıyordu değil mi? Yatıyordu.
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şöyle oldu. Şimdi ben hastayı gördüm. Hasta karşıdan geldi. Hastada işte e, yani zaten göğünde direkt şey yaptım. Kalçası çıkıyor artık kırı var belli yani. Onu bir şey acilde bir odaya aldılar. Sonra ortopediden asistan çağıracağız dediler. İşte şansa benim devre geldi. O ne yapıyorsun iyi misin dedim. Şöyle kafayı içeri doğru uzattı. Hastayı gördü. Hadi gidelim dedi. Dedi muayene etmeyeceğim mi? Abi dedi 16 gündür. 16. gün yani nöbetimdeki 16. günde Ölüyorum artık dedi. Muayene edemiyorum artık dedi. Direkt bölüme götüreceğim. Yukarıda dedi hastayı değerlendireceğim dedi. Burada değerlendiremem dedi artık yani. O kadar yorgunum dedi. Çünkü yukarıda da bekleyen hastalarım var dedi. Yani onları düşündüğüm zaman onlar için hastalık yani hakikaten zor geçiyor yani öyle söyleyeyim.
0: Erkan'a burada ben bir şey soracağım. Aslında asistanlık, doktorluk kariyerinin kritik e, asistanlık değil de alıyorsun. Uzmanlık bir kritik dönüşümü. Çünkü orada benim şimdi kendi arkadaşlarımdan bakıyorum. İşte dermatolog, estetik tarafına falan giren işte çocuk hastalıkları, kadın doğum gibi bir branşlara giden e, ya da e, biraz daha akademik diyebileceğimiz alanlara giden belki ne bileyim işte biyokimya moleküler biyoloji ve benzeri böyle biraz daha hani bilim bilim olan konulara gidenler var. Burada aslında doktorun Temel motivasyonu birazcık değişiyor. Burada sanki e, daha önce konuşmadınız. Pratisyen hekimlerin artık çünkü biraz böyle şeyde kalmaması var. Muayene hani falan filan. Hani bu anlamda e, pratisyen hekimin geliri biraz performansa baktığı hasret sayısıyla belirlenen bir durum. Genel için söylüyorum. E, burada bir şey devreye giriyor. Yani uzmanlık sonrası aslında nasıl bir hayat istediğinle ilgili. Bir böyle bir hayat tarzı de devreye giriyor mu Erkan? Ya da nedir oradaki motivasyon?
3: Abi... Bu soruya geleceğim ama sanki ben her seferine böyle seni biraz frenleyip geri çekiyor gibi hissediyorum. Hiç önemli.
0: Aslında.
3: Çünkü atlanılan yerler olduğunu düşünüyorum şeyle ilgili. Çünkü mezun olduk şu an. Mezun Arkadaş sen olarak...
0: yönet o zaman programı. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor bana Yok. çakıyor bu da. Allah Allah.
3: <gülüyor> Şurada iki noktaya ben özellikle hani daha önceden planladığım yerlerde pas geçsin istemiyorum çünkü. Şu. Yaz yaz. Alttan yaz o zaman
0: bana. Allah <gülüyor>
1: Artık biraz profesyonel olur Erkan'cığım. Yani Erkan'cığım
0: lütfen programda birbirimizi ezmeyelim, gömmeyelim. Böyle olmuyor. Bizim de eşimiz, dostumuz sadece senin akrabaları değil, benim akrabalar da izliyor.
2: Abi yazabiliyor muyduk?
3: Ben de şimdi öğrendim bunu. Abi şöyle sonuçta uzmanlık konuşacaksak eğer tıpta uzmanlık sınavını konuşmamız lazım önce. Çünkü tıpta uzmanlık sınavı hakikaten bizim ee, tıp fakültesinden mezun olan insanların hayatlarından bir yılı feda ettikleri çünkü o bir yılda en az
0: bir yılı galiba
3: e, tabii ki en az bir yıl e, esas önemli olan şu hayata ait sorumluluklar aldıktan sonra feda edilen bir yıl orası ya yani öğrenciyken ki zorlukların dışında bir şey bu belki evlisin çocuğun var ve bunların hepsinde şalteri kapatıp bütün sorumlulukları eşine devredip e, artık ben faturalarla uğraşmayacağım çünkü başka hiçbir şey yapamam bir yıl boyunca günde 16 saat ders çalışacağım. Çünkü ben bununla ilgili bir kariyer planı koydum kafamda. Ve e, bir nevi aslında nasıl hekim yani tıpı seçmek nasıl bir yol ayrımıysa uzmanlığı seçmek yeni bir meslek seçmek aslında. Çünkü arasında dağlar kadar fark var. Yani az önce Mehmet'in söylediği bir olayın yönetim kısmında da kalabilirsiniz. Mehmet şu an askeri sağlık hizmetleri bölümünde okuyor. Yani bir nevi tıpın işletme kısmında aslında şu an.
1: Böyle bir Oo, Rahat tutuldu. Mehmet ya. Mehmet'i de gömdi yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Serhat sıra sana da gelecek. <gülüyor> yok ben kendimizi gömdük abi ben başta işletmeler hep döngü gömdük yani. Ama e,
3: verdiği diğer örnekteki arkadaş gibi ortopediyi seçip ben asistanlık boyunca günde işte, ayda 22 nöbet tutacağım. Bur burada şakası yok bu olayın 22-24 saat tutuyorlar. Yani 30 günün 22 gününü. Klinikte yatarak geçiriyor ortopedistler. Bunu da seçebilirsiniz. Ya da ben hasta görmeyeceğim, temel bilimlere gideceğim, tıp fakültesi öğrencilerin anatomi öğreteceğim deyip akademik bir kısmı da seçebilirsiniz. Bir nevi sıfırdan bir hayat seçiyorsunuz uzmanlık sınavında. Bunun karşılığında bir yılınızı heba ediyorsunuz aslında.
0: Ya yani Ama bu zaten şey şey. Bu, bu, bu seçmek için yani bir evet, daha eda. iyi bir bölüm, eda. daha iyi bir branş seçme hakkı elde etmek için bir yılını harcıyorsun. Sonra da girdiğin branşta da beş yıl harcayacaksın galiba değil mi? Tabii tabii.
3: Ondan sonrasını uzmanlık kısmında ee, tamamen
1: 5 yılını arayacaksın. Peki bir şey sorabilir miyim abi bu tabii. noktada? Şimdi bizim dönemde bir geyik vardı. Ee, şimdi mesela TUS sınavında e, puanların belirlenme kriteri sanıyorum şeye göre oldu. Bu tabii geyik olabilir büyük ihtimalle. Doğru olmayabilir ama yani ne kadar çok talep görüyorsa bir bölüm onun puanı o kadar yükseliyor. Dolayısıyla mesela en zor bölümler örneğin beyin cerrahi gibi bölümlerin aslında en yeteneksiz doktorlara kaldığına ilişkin bir geyik vardı. Bu doğru mudur? Kısmen doğru abi. Çünkü şöyle... E... Tıp Fakültesi
3: mezunları arasında da şöyle bir geyik var. En iyi bölümler aslında hastalarının ne iyi olduğu ne de öldüğü bölümler.
0: Mesela yani dermatoloji.
3: Diyor. Aynen cil diye işte. Dermatoloji ya da FTR. Buradaki hasta iyi de olmazlar. Hani yıllarca senin müşterindir gelir gider. Müşteri belki uygun bir kelime olmamış olabilir ama kapitalist sistemde kaçılamayan bir kelime sonuçta artık bu. Senin hastandır sürekli geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Ve riskin yok. Nispeten daha az nöbetim var.
1: Daha... E, nasıl gelirim var belki.
0: Yük tabii estetik meestetik gibi
3: benzeri,
1: ezeri. falan belki. Ya da şöyle...
0: E, uğraştığın hasta
3: popülasyonu da biraz daha... E, ...derli toplu. Aslına bakarsan. Bu tarz branşları seçenler tabii ki... tusta daha yüksek puan alanlar buraları seçiyor. Ama az önce bahsettiğim... ...beyin cerrahı örneğinde mesela. E, beyin cerrahısı 6 yıl. Yani uzmanlığı da 6 yıl. Örneğin diğer branşlar dört yılken ya da üç yıllık ben aile hekimliği uzmanıyım. Üç yıllık bir uzmanlık yaptım. Benim iki katım uzmanlık yapıyor. Bunun sonucunda e, geri geliyor gittiği ilçede 30 gün icap nöbeti tutuyor. Çünkü ondan başka beyin cerrağı yok. Gecenin ikisinde üçünde gelen bütün telefonlara cevap veriyor, kalkıyor. Bütün hayatını aslında buna adıyor.
0: Tabii daha acil ve travma vakaları onda. Bir de Tabii. ölümcül vakalar. Ses gitti. Muhtemelen daha çok eksi yaşıyor bu arada.
3: Diyor ki ben nasıl
0: daha fazla hasta kaybediyor bu anında. Psikolojik olarak da zor. Hani muhtemelen tabii ki bir dermatologa göre bir beyin cerrahının masada bıraktığı insan sayısı katbekat kat fazladır yani.
3: Ve en son şuna karar ver. Attığım taş ürküttüğüm kurvaya değiyor mu? Yani ben bu kadar uğraştım. Sonunda istediğim hayat bu mu diye? Çok idealist değilse eğer. Çünkü bazen çok yüksek bu anda bu idealist bölümleri yazanlar tabii ki oluyor. Ama ben ortalama bir karar verme sürecinden bahsediyorum. Daha Genel... rahat bir hayat, daha rahat ekonomik koşullarını sağlayabileceğin, ekonomik şartlarını düzeltebileceğin, daha az stres yaşayabileceğin, ailene, çoluğuna, çocuğuna daha fazla vakit ayırabileceğin branşlar tuttu uzmanlık sınavında daha yüksek puanla alıyor tabii ki.
0: Peki, ee, burada kritik şeylerden bir tanesi bir de şu benim gördüğüm kadarıyla. Ne olursa olsun burada bir de gelir motivasyonu var seçtiğin branşla ilgili. Evet, ee, hani Bu gelir motivasyonu da bu tercih sırasında bir e, öncelik yaratıyor diye düşünüyorum değil mi? Abi
3: orada ben bir kriterin daha olduğunu düşünüyorum. Şu anki son e, hukuki düzenine oturması beraber beraber malpractice. Yani yanlış uygulamalardan kaynaklı başına gelecek belalar. O yüzden cerrahi branşları şu an tercihler gitgide azalıyor. Çünkü bununla ilgili daha fazla hata yapma şansım var. Şu ana kadar az önce baştan beri konuştuğumuz bütün o yaptığın emeği, yatırımı... Ömrünün sonuna kadar hacizle elinden alabiliyorlar. Çünkü yaptığın bir hata dolayı bir cerrahi branşla bir dava kaybediyorsun. Ve çok yüksek meblağları ödemek zorunda kalabiliyorsun. Onun yani, için sigorta yok mu? Şöyle sigorta o kısmını biliyorsun. Kolay kolay aslında yaş tahtaya basmayan bir sektör, sigorta sektörü. Şu ana kadar yaptıran çok gördüm. Ama hiç karşılığında sigortayı ödetebilen arkadaşım olmadı.
0: Burada ya zaten şöyle bir abuk, orada bir, bir abuk durum var orada zaten. Adı üzerinde zorunlu meslek sigortası galiba zaten. Yani ya bunu yaptırmama lüksü yok zaten
1: doktorun.
3: Tabii tabii. Hem e, yaptırmama lüksü yok bir de başınıza bir şey geldikten sonra kriterler bir başlıyor. Şu kadar gün içerisinde bana haber verdin mi? Işte yaparken bu esnada sigortan tam mıydı? Ya da kapsayacak yerde mi yaptım bu hatayı? Senin e, görmen gereken hasta popülasyonu içerisinde mi bu? Değil mi? gibi bir sürü şeyin içerisinden Tunüştük zararda çıkabiliyorsun.
1: Peki bu hatanın hata olduğuna kim karar veriyor abi? Bir ameliyata girinin, bir işlem, bir operasyon oldu. Hasta eks oldu.
3: Sadece eks olarak
1: bakma abi. Hani eee bizim morbidite
3: morbid de, de olabilir. Yani bir sakatlıkla Hı -hı. oluşur ya da başka bir sıkıntıyla karşı karşıya gelir ve hasta Hı -hı. dava etti. Dava ettikten sonra mahkemede görülüyor. Mahkeme bilirkişi istiyor. Bu bilirkişilerden kişilerden e, geri bildirim alıyor ve bunun sonucunda bir karara varıyor.
1: Yani bilir kişi operasyon anında tabii ki ameliyatağında olmasa bile... Tüm verileri ciddi... istiyor. Tüm
3: verileri hı. istiyor. hastanın bütün takip kriterlerini, takip verilerini istiyor. Bunun sonucunda bir karara varıyor. Ama bizim yaptığımız meslek çok dallı budaklı bir meslek olduğu için... Hani, sizde de var aslında bu mevzuatlara bağlı, hani mevzuat kapitalizmi diyorlar ya... Asla hiçbir zaman tam yapamazsın hı hı. ama yapmak zorundasındır. Ne zaman ki işler yolunda gitmediği zaman bu mevzatı önüne koyarlar. Bunu niye yapmadın derler. İşte iş, iş sağlığı güvenliğinde falan da var ya. Hani, evet, her şey evet, yapmaz. Yapmanız, tam yapmanız mümkün değil. Ama başına bir şey geldiği zaman mahkeme tam mı diye sorar bu olayı. Bizim hekimlik de öyle yani her şeyi tam yapmamız mümkün değil. Şu an ben vizite defterinden dijital hasta bakmıyorum bizim kendi sitemizde. biz e, Vizite defteri üzerinden e, tam santimlerini bilmiyorum ama sanırım herhalde 6 santim 10 santim gibi bir boşluk vardır. O boşluk içerisinden hastayı yaptığım her şeyi yazmamı bekliyor sistem. Yani oradan kendimi savunmamı istiyor. Bu hastayla ilgili ne yaptığını o kadar bölüme sığdırmanı istiyor. Ve günde 200 hasta görüyorum ben. Yani bunun içerisinde bunları yazmam mümkün değil. Ama ne zamanki birisi şikayet ediyor o bölümde bunları yazdım mı yazmadım mı diye kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Tekrardan muhabbetin
1: yetkilileri göreve çağırıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor>
3: Yani <gülüyor> muhabbetin başına dönecek olursak abi para motivasyonundan çok aslında malpraktisten korunma yani koruyucu tıp, defansif tıp dediğimiz şey şu an ön planda. Hmm. Daha az sorun yaratan branşlar daha motive
0: ediyor insanı şu an.
1: Peki. Acı tabii yani bir taraftan da. Ee,
0: doktorluk kutsal mı peki?
3: Bana mı soru Mehmet'e mi? İkiniz ben,
0: hemen...
3: ben şöyle düşünüyorum abi. Genel olarak eğer e, mesleğin hak ettiği Maddi koşulları sağlayamıyorsan ona kutsal damgası vurup yeminle başlatmak lazım. En azından itiraz edemesinler. Yani nasıl ki şu an hangi branş hangi mesle yeminle başlıyorsak, kutsal olduğunu iddia ediyorsak. Evet. Bu
0: arkadaş
3: ben... şu an alıyorlar.
0: <gülüyor> ya da yeminle başlat.
2: Orayı ben doldurayım ya. Bir sürü yemin ettik abi. <gülüyor>
0: Havada, karada, denizde, değil mi?
2: Her <gülüyor> zamanlar
0: <gülüyor> Bilinen bilinen her türlü ortamda sanki katı, sıvı, gaz diyor pezevenk.
3: <gülüyor> yani kutsallık şöyle abi. Kutsallık demeyelim buna da. Sonuçta yaptığımız işte çok büyük bir bilgi asimetrisi var. Yani karşı tarafın az bildiği şeyleri senin çok bilmeni istiyor bu meslek, mesleğin kendi sistemi. Bu eskiden Bununla de vardı. Sonuç...
0: Yani şu anki şu... vatandaş vatandaş çok biliyor ya şu an hani. O, o çok o, emin hastalığından da emin şeyden de emin hani... Abi onun şu an çok şu bilenlere
3: an, karşı e, şu an çok büyük sıkıntısını yaşıyoruz ama bunda e, gelenler zaten en son şurada karar kılıyoruz bu sefer bilgiyi süzme aslında hekimliğin işi oldu yani çok fazla bilgi var bunu iyi süzmek lazım yani siz, sen şu an e, eskiden prospektüsü okuyanlarla başımız beladaydı bizim prospektüsü okuyup bunun bir sürü yan etkisi varmış diyenlerle ikna etme üzerine şimdi Google okuyorlar çok devasal bir hazine Meslek, bu hastalıkla ilgili her şeyi öğrenerek karşımıza geliyorlar. Bu durumda da biz bu kadar bilginin içerisinden onun için sağlıklı olanı süzmeye çalışıyoruz. Doğrusu bu kadardır diyoruz.
0: Ya yani orada benim gördüğüm şöyle bir durum var tabii. Bu Hipokrat abiden gelen işte bu yemin işi de oradan başlıyor ya Hipokrat'ın şeyiyle beraber. Ee, i̇şte Hipokrat ilk işte aman e, hastaya zarar verme diye başladı. Aman şu falan filan. Şimdi bir de burada böyle bir şey var. E, doktorluk harici birazcık gireceğim ama. Böyle bir kadim bilgi diye bize iteledikleri geçmişten kalan böyle bir şey de var. Hani mesleğin çok uzun geçmişi var binlerce yıllık ve aslında hani o yıllar içerisinde işler değişmiş, bilgiler değişmiş, e, bilim ilerlemiş, e, çözümler ilerlemiş. Bugün hani modern tıp dediğimiz bir şey var ve hala karşımızda mesela işte e, hasta gelip de sana işte ben sülük yapıştırıyorum diye. Sülük bazen belki sizin de önerdiğiniz bir şey olabilir ama hani orada şey devreye giriyor o işte Hipokrat'tan gelen bir durum. O Hipokrat'ın e, bilmem ne yapıyormuş şu, e, işte Çin tıbbı falan filan. Bir de sizin mesleğinizde bu anlamda böyle bir şey de var. Hani e, dediğim geleneksel tıp gibi bir ayrılan, e, konuyu böyle genişleten bir kısım var. Buraya gelmemin sebebi şu. Şimdi Erkan Damar e, 6 yıl tıp okudu. E, 5 yıl uzmanlık yaptı, 11 yıl. 1 yılda uzmanlar çalıştı, 12 yıl. Şimdi mesela böyle bakınca e, hepiniz geri zekalı gibi gözüküyorsunuz bana. Bunun yerine, o bunun yerine, mi? yani bunun yerine şöyle bir şey yapsaydınız, e, liseden mezun olduktan sonra e, akupunktur yapıyorum deyip toplu iğneleri insanların kıçına başına batırmaya başlasaydınız, 12 yılda daha çok para kazanırdınız, muhtemelen daha çok saygı da duyulurdunuz hani e, öyle bir durum da var artık hani bu şey kısmında akupunktur değil bu arada sadece bu işte şey olabilir, e, homeopati olabilir. E, ki bunu yapan bir de meslekten yani gerçekten tıp okumuş insanlar var bir de homopati yapan. Ee, hani kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu durumda? Hani 12 yıl geri zekalı gibi okumuş olmak, üstüne hasta bakmış olmak hani dokunmuyor mu? Rahatsız etmiyor mu sizi? Ben biraz yumuşatmak istiyorum abi bu süreci.
3: <gülüyor> Sonuçta geleneksel tıp, modern tıp ayrımına girmek istemiyorum. Sonuçta ikisinin birbirinden bağımsız disiplinler olduğunu düşünüyorum. Ben daha modern tıp kısmındayım olayın ama geleneksel tıpla uğraşan e, bu işi bizim tabanına paralelleştirmeye çalışan bir grup var. Onların hakkını yemek istemiyorum. Sonuçta e, bunda her ne kadar olayın şarlatanlık boyutu ön planda gözükse de bunun haricinde ama hakikaten e, bizim kendi disiplinimizden gelip bu olayın acaba bilim kısmı var mı? kanıta Biraz dayalı
1: şey mi? Fonks, mi? fonksiyonel tıp falan dedikleri hadise bu mudur abi? Tat diye kısaltıyorlar tamamlayıcı alternatif tıp diye kısaltıyorlar hmm. şu an.
3: Bunda ama mesela alternatifle uğraşanların güzel bir lafı var onlar diyor ki hangimiz hangimiz alternatif önce ben vardım ya sonra sen geldin hani,
0: eneksel bendim ee, kendilerini de buradan söylemek istiyor şimdi. öldürme beni <gülüyor> yani hangimiz öyle yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta falan yani şimdi şöyle günün sonunda herhalde fikiriz ki bu kanıta dayalı tıp bu işin doğrusu. Yani adına ister modern de, ister ilkel de, ister kadim tıp de, ister Çin tıbbı de, eee yapıyorsan ve günün sonunda hasta iyileşmiyorsa, akupunktürle kanser geçmiyorsa, e, buna tıp demek şarlatanlık olur. Yani bu sadece akupunktur için değil, diğerleri için de. Ama e, şey burada de yani oradaki psikolojik plasebo etkisi ya da bazı şeylerin e, ne diyeyim? Bazı yapılan şeylerin ee, şikayeti azaltması ama aslında hastalığı iyileştirmemesi gibi durumlar. Hani ne bileyim işte senin gazını alıyordur bir şey içiyorsun. E, mideni rahatsız etmiyordur ama midende ülser devam ediyordur yani gibi. Yani bu günün sonunda kanata dayalı tıp. Doğrusu o değil mi yani hani?
3: Öyle abi ama hani konuyu dağıtmam adına şu an toparlayayım. Ee, sonuçta konuş, şu an konuştuğumuz şey Modern tıp ya da geleneksel tıp arasındaki ayrım değil. Hakikaten bu disiplin içerisinden gelip de bu kadar süre sonunda bizim e, elde e, nasıl, kat ettiğimiz yoldan daha alternatif bir yolla gelip bizden daha iyi şartlara sahip olan bir grup daha var. Bunların karşısında kendimizi nasıl hissediyoruz diye aldım ben
0: soruyu en azından. Tamam peki olur.
2: Öyle tamam, değil. Ol, peki
0: sen.
3: <gülüyor> Kısaltı. De...
2: tamam.
3: O şekilde aldım. Sonuçta evet biz çok meşakkatli bir yol. Az önce saydın sen. Tıp fakültesinin belli bir süresi var. Üzerine uzmanlığa hazırlanmanın belli bir süresi var. Uzmanlığı yapıyorsun. Ve e, biz bu yolu seçtik. Bu yolla ilgili ben çok fazla e, şikayet etme taraftarı değilim açıkçası. Yani diğerleri böyleyken niye biz böyle olduk diye değil. Çünkü biz e, bu pozitif bilimin içerisinde kendimizi mutlu hissediyoruz. Kanıta dayalı tıplım içerisinde yaptığımızın doğru, doğru kelime mi bilmiyorum ama... ...daha e, elle tutulur sonuçlar olduğunu kendimizi en azından daha ikna ettiğini düşünüyorum bu kısmı ve ben bu kanaldayım. Diğer kanalda olanlarında mutlaka kendilerince belli mazeretleri ya da savunma mekanizmaları vardır diye düşünüyorum.
1: Peki ben şimdi bu noktada tam Mehmet'i de orada birazcık devreye almak kadarı Mehmet'e soracağım. Buradan hareketle. Ee, iki tane sorum var Mehmet. Bir tanesi mesela ne bileyim bir hastayı iyileştirdiğini hissettiğin o an ya da işte o hastanın gözlerindeki o ışığı gördüğün o an ya da işte herhangi bir an ya iyi ki bu mesleği seçmişim dediğin, ya da tam tersi, ya benim bu, bu lanet meslekte ne işim var kardeşim, ben niye bu tıp seçtim dediğin anlar var mı orada? Nasıl oluşuyor bu süreç?
2: Birincisini yapayım abi. Onu zaten... Sesin gene
0: azaldı
1: abicim. Bir bir telefonun yer
2: değiştir. Şu an duyuyorsunuz abi.
1: Evet, çok net.
2: <gülüyor> Birincisini e, çoğu zaman yaşıyorsunuz çünkü 100 tane hasta baktınız mesela o gün. İşte her hastaya hemen hemen faydanız dokunduğunu düşündüğünüz zaman da mutlu oluyorsunuz. Güzel oluyor yani. Mesleki tatmin de varsa için içerisinde. Yani küçük birkaç şeyle yaptıysanız o güzel oluyor. Diğeri, hani şuraya geldiği nokta var ya abi. Ben onu iki yılda bir veya iki defa yaşadım ama hakikaten artık patlama noktasına geldim. Çünkü, çünkü o da şeyden kaynaklı. Yani çok kalabalık, çok fazla dönmüyor. Şimdi herkes hasta. Yeter dedim yani bıktım yani. Daha... Orada da işte karşı taraftakinin şeyini atladım ben. Karşı taraftakinin beraberinde psikiyatrik yakaması vardı. Ben onu atladım. Ben ona sadece o gün şikayetiyle bakayım dedim. O da kapının önüne çıkınca ortalığı karıştırdı. Sonra onun yüzünden o gün gibi bizde yalan oldu. Sonra ben ne ya dedim işe de, hastaya da koptum yani abi. İki yılda bir defa yaşadım orada. ama diğer ilk dediğinizi bir de basit basit birine şöyle bir dokunuza iyiliğiniz dokunda da şey oluyorsunuz yani hissediyorsunuz onu güzel oluyor yani söyleyeyim. Bu,
0: bu, bunu şeye bağlayabiliriz zaman. Yani ben kutsal diye kasten söyledim ama hani asıl burada böyle bir şey var. Anlamlı bir iş yapma hissi ne olursa olsun tıpta e, muhtemelen diğer çoğu meslekten daha fazla var. Çünkü gerçekten e, bir hayata dokunmak, bir hayatı değiştirmek e, belki hani ölümden e, birini almak böyle bazen bir doktorun elinde oluyor. E bu anlamda hani daha anlamlı bir iş var. Bu aslında Büyük bir motivasyon kaynağı anlamlı bir iş yapıyor olmak. Ama bir yandan da sanki aynı yük, e, omuzlarda çok büyük bir tükenmişlik ve hani o, o yükün getirdiği başka türlü bir baskı da var diye düşünüyorum. Ne diyorsun Mehmet?
2: İlla ki abi. Yani şimdi mesela bir dedik ki işte iyiliğiniz dokundu, kendinizi iyi hissediniz, bir iyilik hali içerisindesiniz. Örnek veriyorum koyduğunuz, yani tanı koymanız bazen 3 saniye sürüyor, 4 saniye sürüyor ama 3 saniye 4 saniye koyduğunuz sana arkasından yani background'ına baktığınız zaman 11 yıllık bir birikim var yani abi. Yani üzerinizde e, ya da işte abi için konuşuyorum 11 yıl benim için konuştuğumuz zaman işte be, 6 yıl 7 yıllık bir <gülüyor> o biraz daha yaşlı ya abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> söyleme, söyleme şey yapma
1: şimdi.
2: Ya hayır, onun 11 yılda koyabilirdi ben 6 yılda koyuyorum da
1: diyorsun şu an. Ona koma bana ko falan anladık anladık. Hayır, şey, şey,
2: bizim ben şanslıyım. Yani Erkan'ın
0: Erkan'ın koyması 11 yıl sürmüş ben anladım ya hayır.
2: tamam. Abinin 11 yıl, benim şu an 17 yıl. Ben neresi söylediğim? Çünkü ben abinin 11 yılını da aldım ondan tecrübesini. Onunla araba çaldım çünkü.
1: Ya bu nedir bu ay. deviricik ya? Ay böyle.
2: ay böyle küçük şirinlikler. Serhat'cığım sen bu görüşme kapandıktan
0: ya. sonra arkada neler yaşıyor hiç bilmiyorsun.
2: <gülüyor> Yaz 15 nevet.
0: Peki Erkan senin hiç böyle ben bu mesleği yapmak istemiyorum dediğin nokta oldu mu? <gülüyor> Kaç kez oldu ya da hani? <gülüyor> Abi iki, ikisi de tabii ki oluyor fazlasıyla.
3: Önce Serhat'ın ilkini söyleyeyim. Hani bu, iyi ki bu işi yapıyorum dediğinizde. Bazı hastalıklar var da çok dramatik iyileşir. Yani ve bu değişimi çok rahat görürsünüz. Ve bunda katkınızın çok büyük olduğunu hissedersiniz. Çok böyle narsistik bir cümledir ama genelde cerrahlar kullanır. Acıları dindirmek tanrısal bir sanattır diyor. Sonuçta karşınızda kıvranan birisi geliyor ve siz bir hamle yapıyorsunuz. Ve hiçbir şey olmamış gibi geri gidiyor. Hatta bazen böyle ellerinize kapanma seviyesine geliyor çünkü. Ya da ölüyor ciddi... mesela.
1: O da dindiriyor acıyı bir anlamda. <gülüyor>
3: Ama elinizle kapanamıyor. Öyle <gülüyor> <şeyden>. <gülüyor> Bu tarz durumlarda tabii ki mesleki tatmin çok yüksek seviyede oluyor. Ee, Burak biliyor, hani ben son birkaç yılımda bile terapilerle uğraşıyorum. Biraz daha bilişsel davranışı terapiyle beraber çalışmaya başladım bazı hastalıklarla ilgili. Bunlarda çok dramatik iyileşmeleri gördükten sonra örneğin meslekte çok keyif aldığımı hissettim. Çok net görüyorsunuz çünkü. Gelişiyle gidişi arasında aslında dağlar kadar fark var. Bu çok keyifli. Diğer kısım ben bu işi niye yapıyorum lanet olsun dediğim kısım genelde az önce bahsettiğimiz o eğitim sürecinin hakkını alamadığımızı hissettiğimiz zamanlarda oluyor. Biraz haksızlığa uğradığımızı inandığımız zamanlar oluyor. Yani e, bu olay bizim elimizde değil. Bazen doğanın kanunu ama bunun tüm faturası bize kesiliyor. Diğer bir kısımda da hani şu ana kadar hiç konuşmadığımız bir kısım belki ama sağlık e, geçen programda çok bu olaya değindik. ...sağlık sisteminin son temas noktası ve sorumlu noktasısınız aslında. Yani yolunda gitmeyen her şeyin muhatabı olarak hekimsiniz. Ve diyorsunuz ki bu benim işim değil. Bunun muhatabı ben değilim. Ben elimden gelen her şeyi yaptığım halde kabak niye benim başıma patlıyor? Bu haksızlığa uğranılmış hissinde ben genelde lanet olsun bu mesleği de, dedim. Belki de o yüzden biraz da böyle alan dışına doğru yer yer yer değiştirdiğim meslek kariyerinde yer değiştirdiğim zamanlar oldu.
0: Peki sen sen işletme okudun. Ee, sen bu kadar <gülüyor> anlamlı bir şeyi hayatında. Ee, ya yani bizde galiba ya yani ben istiyorum. Biraz tabii bu anlam konusu biraz şey. Ee, seni çok sen ederim ne ederim. kadar sen ne kadar koyarsan o kadar anlamlı ya birazcık o çok kişisel olarak yani biraz belki self motivated olmak anlamında falan da hani biraz hmm. şey yapabilir. ama tabii ki de tıp dediğin zaman orada biraz böyle işte öğretmenlik kutsal falan diyorsun ama çok ilginç. Yani bu, o, o kadar anlamlı olmanın karşılığında sanki orada işte bir şeyler değişiyor. Ya Buranın mesela ilginç kısmı sizin meslekte de aslında popülerlik var bir de. Yani bu popülerlik konusunda da aslında yani sizin gündeminizi bilmiyorum ama programı bir saat on dakika yaptık. Bir saate tutma hedefimiz vardı. Burada da mesela şimdi popülerliğe girmemin sebebi şu. Mesela işte Karatay gibi ee, bazı doktorlar var ki hakikaten tıbbi etik anlamında baktığında ee, yani o, olamaz diyorsun. Hani Hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmayan e, şeyler var. Geçen bir doktor vardı. Her şeyi reddetmiş falan böyle. Olay olmuş. Bilmem ne. Işte, bütün ezberleri bozdu falan. Ama adamın hani söylediğin hiçbirinin bilimsel tarafı yok. Ve bu adam da doktor. Hani. Ve burada şeyi çok çalışıyor sizde. Popüler olmak ve bilinmek. Yani doktor günün sonunda reklam yapan bir adam değil ama ne kadar popüler olursan, hangi branşta olursan ol, ne kadar bilinirsen aslında hayat standardında ve gelirinde bu doğrultuda bir değişiklik oluyor. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani genelde yani sadece bir lanetim size soruyoruz bunlar ama genel hani meslekteki durum ne bu bakış açısında?
3: Ben de alayım mı Mehmet'e bırakayım diye arada
2: kaldı. abi, siz bir?
0: Ya herkes
3: am
1: buyur ya ne durup tamam. saygı saygılar saygılar saygılar. <gülüyor> Yeter kardeşim ya isyan ediyorum. Mehmetçik buyursa. <gülüyor> <gülüyor>
2: Abi bak hala <gülüyor> o bir bir de ben söyleyeyim. Abi şimdi bırak abi aslında dokunduğun noktalar çok güzel noktalar. Çünkü şöyle insanların böyle bir an kulağına hoş geliyor ve insanlar onu o anlığına kabul etmek istiyorlar. Hani o anlığına onun dediği olsun istiyorlar ama ya bilimsel dünyada böyle bir şey yok. Sıradan bir şeyi yayınlayacağınız zaman bile insanlar şuna bakıyorlar. Bu bir defa gerekli mi? Etik mi? Geçerli mi? Güvenilir mi? Çok sıradan bir şey yayınladığınız zaman bile. Yani ama bu bahsettiğiniz popüler tabir edilen insanlar hiçbir çalışma yapmadan tamam yani bu işin eğitimini almış olmalarına rağmen onda orada bir şey üretmeden böyle bir söz tarif ediyorlar. Aslında yaptıkları şey çok riskli. Çünkü mesela yan, yani yanlışla çünkü söyledikleri doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Onu kanıtlamalar gerekiyor. Yanlışsa insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Halbuki en başta yemin ediyorlar yani biz insan sağlığını koruyacağız. Eh, Bunlar her Allahsız
0: her her kitapsız ben değilim sana. <gülüyor>
2: yani. yani şöyle ben
0: çok özür diliyorum. Ezber nasıl... bozdu doktor diye arattım Google'da. Şimdi bak ilk başta okuyorum. E, hepsi bunların e, şey hani tıp dünyasında ezber bozdu bir. İki. Soner Yalçın yazmış. Bir kadın ezberi bozdu. Canan Karatay için. E, tıp dünyasında ezber bozdu. Doktor Natasha Campbell falan. Canan <gülüyor> Karatay yine ezber bozdu. Hani e, aslında doktor değil ezber bozucu mesleği o anladın mı? Hani <gülüyor> altında yine mesela bak Karatay Hoca yine ezber bozdu yani hatta Google aramasının son 5 sonucu yine ezber bozdu Yani şimdi şey çok anlamsız değil mi mesela Karatay'ın en son yaptığı aşı muhabbeti Soner Yalçın denen arkadaşın yazıp çizdikleri aşıyla ilgili ve dediğin gibi yani, bu işin güvenirliği hani faydası testi ıvır, ıvır yani, ya insanlara aşı yaptırmayın diyorlar ve ben gerçekten şey anlamıyorum e, böyle her duyduğumda Tırnakların böyle masaya falan nasıl olabilir nasıl bir doktor bunu söyleyebilir diyorsun ama var ya yani hani diyerek Erkan atayım Erkan bizim ezberimizi boz bekliyoruz senden
3: <gülüyor> abi ben her meslek tarafından e, karşılaşılan zorlukların hekimlik kısmını konuştuğumuzu düşünüyorum şu an yani bu popüler olma kısmı sadece bizim mesleğe ait değil tabi ki diğer mesleklerde de ne kadar popülersen e, ne kadar pop kültürün içerisindeysen ...daha fazla bilinirliğin oluyor. Daha fazla belki maddi gelir elde edebiliyorsun. Biz bu programı niye
1: yapıyoruz Erkancım yani? <gülüyor> ama diğer çok, taraftan... Çok da... içten girdin ama ya. Bu... <gülüyor>
0: Serhat buna kimse inanmadı anladın mı? Bu problemin herhangi bir... Evet, evet. ...popülerliğe kalmıyor. Ben şu an camı açıp bağırsam... ...daha çok insan bakar yani. <gülüyor>
3: Hakikaten şu an bakan bir sayı var mı? Çok merak değil.
0: Hemen bakıyorum. <gülüyor> Hemen Ona bir göre göre. De geliyorum size.
3: Ona göre konuşacağım çünkü.
0: <gülüyor> <gülüyor> ezber bozacağım yani. Varsa bir <gülüyor> Hayır ezber bozacaksın. Boşa gidecek. Kimse yok. Ezberin boşa gidecek. O yüzden yoksa insan hani, gene bozsun. Bobi olarak gene bozsu. Yani az önce ismini
3: saydığımız hocalarımız bu işi bilmeyen insanlar değil. Çok ciddi eğitimden geçmiş. Bize göre kat ve kat bu işin içerisinde olan insanlar. Ama şu an bu popüler kültürün içerisinde yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Doğru yanlışı tabii değerlendirmek bize düşmez ama... E, ...sonuçta bu bilimsel altyapısını desteklemediklerini söyledin ya az önce. Destekliyorlar aslında. Farklı kanallarla, bu yayınlarla destekliyorlar. Ama şu an tıpta da her yerde olduğu gibi aşırı bilgi kirliliği var. Siz bu bilgiyi nereden tutup çekerseniz oraya doğru geliyor ve onlar da daha çok satan konular var. İşte az önce daha fazla kişi etkileyen konular. Nasıl ki hani cinsellik her zaman satar diyoruz. Bununla ilgili yüzlerce şarlatan var. Yüzlerce bilim yoluna çekmiş insan var. Aynen öyle. Aşı da sonuçta çok fazla insanı ilgilendiriyor. Çünkü çocuk dediğinizde akan sular duruyor. Bununla ilgili konuştuğunuzda çabuk gündem olabiliyorsunuz. Sadece benim ufak bir eleştirim. hani isim zikrettiğin için aynı isim üzerinden gidiyorum ben. Herkesin kendi branşı içerisinde, kendi sahası içerisinde oynamasını taraftarıyım ben. Yani eğer siz dahiliyedeseniz kadın doğumla ilgili çok fazla fikir beyan etmemelisiniz. Hani çünkü bununla ilgili daha fazla emek harcamış, daha çok e, bilgiye Uzun, ulaşmış. Uzmanlığı
0: bu olan değil mi? Adı üzerinde yani, uzmanlığı yani, bu olan insanları var.
3: Onların içerisinde kalması gerektiğini düşünüyorum bu tartışmanın. E, popülerlikle ilgili de hani bizim camiadan nasıl bakılıyor diye baktığımızda e, televizyonda çok boy gösteren ya da e, sürekli programlara katılan insanlar bu işin doğa yeni mi? Bizim camiadan dua yeni değil. Bu işin herhangi bir e, hastalıkla ilgili konuşuyorum. Hakiki duayenler genelde televizyonda bol boy göstermeyenler. Ya müzikte de aynı şey değil mi? Mesela müzikte kaliteli müzik dediğimiz insanlar her zaman önümüze çıkan insanlar olmuyor aslında televizyonda da. Kaliteli hekimler de aslında hep böyle sürekli önümüze çıkan hekimler olmadığını ben ve çevremde gördüğüm camia böyle düşünüyorum.
0: Okay. Yani aslında orada bir nitelik ve nicelik problemi ister istemez gene var. Hani nitelikli olmak ister istemez her zaman en azından nicelik olarak daha fazla insana ulaşmayı bir, beraberinde getirmiyor.
3: Tabii ki. Ama sonuçta meslek gereği de bir portföy yönetmeniz gerekiyor. Yani bu işten eğer kutsallığı kenarda bıraktığınızda para kazandığımız meslek bu. Bunun içerisindeyseniz eğer bir portföy yönetecekseniz o portföyü oluşturma adına biraz popülerliğinizi arttırmak zorundasınız. Ve şu an bunun yolu da istesek de istemesek de gerek sosyal ya da diğer medya organlarının içerisinden geçiyor.
0: Yani orada ama işte şey kısmı devreye göre, benim üzen kısmı o halde. Yani, popüler olmak için bir şeyler yapıyor olmak televizyon programına katılmak. Ya ben kendi ne söyleyeyim mesela Ender Saraç <gülüyor> e, bence bu işi çok daha beyefendici. Çok uzun yıllardır göz önünde ve bence çok daha doğru doğru yapan bir adam. Yani Ender Saraç çok ezber bozan bir adam değil. Evet. Hakikaten ben Ender Saraç'ın böyle birkaç makalesinde de böyle şey olarak da yazdıkları da şey yapıyorum. Hani ketolojik diyetlerle ilgili bilmem neyle ilgili görüşleniyor. ve hepsinin karşısında da hani yapılan çalışmalara kadar yer vererek yapıyor yani. Şimdi Ender Saraj da popüler. E, Canan Karatay da popüler Bu orada işte şey devreye giriyor işte o e dediğin gibi e, 15 kişiyle yapılmış 1986 yılından kalmış aşıyla ilgili bir araştırmayı alıp e, o dönem aşının içerisinde bulunan Civa'dan yola çıkıp bunun böyle böyle yapabilir, otizm yapar falan diyerekten kullanıyor olmak bu yani şey oluyor ister istemez hani e, konuşulmak için yapıyorsun ama bunu yapma sebebin gerçekten fayda yaratmak değil. Bilinirlik yaratmak, müşteri kazanmak ve şey yapmak kısmına geliyor. Hani e, mar marka ya bu hani hepimiz birer markayız artık. Hani işte o markanın kirlenmesi lazım normalde ama o aşamaya geçemiyoruz yani. O, o, o kısma bir türlü gelmiyor konu.
3: Yani problem halk sağlığı boyutunda kalıyor abi burada. Benim en çok sıkıntılı olduğum kısım bu. Evet. Yoksa akademik cami bunun bir yansıması yok. Yani ee, bilmem ne hoca şunu şunu kullanmış. Şöyle bir şey yapmış. Hadi bunu hep beraber araştıralım da kongrede çürütelim diye. Akademik dünyamızın bir çabası yok. Sadece popüler yani 10 aslında... sene
0: sonra 10 sene sonra Ezber Bozan çalışmayla Canan Karatay Nobel aldığı zaman böyle demezsin Arkancığım. Canan hocamıza çok güveniyorduk dersin.
3: O zaman hemen döneriz abi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü genel yapı olarak öyleyiz artık ülke olarak da sıkıntı olmaz yani.
0: Peki Serhatcan, sorum sana. Evet. Doktor olmayı istemiş
1: miydin? İmrendin oldu da, mu doktorlara? Doktor olmayı pek istemedim ya. Yani mühendis, ben de sayısal mezunuyum. Değer ne kadar işletme okumuşsun. İmrendin oldu mu doktorlara? <gülüyor> yani e, şöyle söyleyeyim. Bir iki tane işini çok iyi yapan hocayla tanıştım. Özellikle tabii bizim işte Aras e, doğduktan Hı -hı. sonra. Hani e, ben çok... Nasıl diyeyim? Genetik mirasıma teşekkür mü mi edeyim? Bilmiyorum ama çok böyle sık hastalanan birisi değilim. Yani fiziksel görüntü problemlerimin haricinde sağlıkla ilgili çok büyük bir sıkıntım yok. Olmadı bugüne kadar. Ama mesela arası götürdüğümüz birkaç doktor hatta aynı zamanda akademisyen işte titri de olan, işte profesör ünvanı olan birkaç kişi beni yani insaniyet olarak da çok etkiledi ve, ve tarz olarak da çok etkiledi. Ya orada hani keşke olsaydım demedim ama ya hani ne güzel adamlar var hani bu mesleğin içinde dediğim oldu. Tabi tersini de dediğim oldu açıkçası. Yani ne biçim adam hani bu dediğim de çok oldu ama o birkaç böyle çok böyle bir örnek etkiliyor tabi insanı. Yani iletişim tarzıyla olsun, işte kariyeriyle olsun, ne bileyim hani sana yaklaşımıyla olsun ve tabi bir de sunduğu çözümlerle olsun. Mesela şunu söyleyen bir doktor var. Ben hani buna çok inanamadım ki bunu özel muayenesinde söylüyor. Hani artık bu sağlık artık nasıl diyeyim böyle ticari bir sektör haline geldi ya çok fazlasıyla. Evet. Ee, şeyden çok emin olamıyorsun mesela aman ameliyat etmemiz lazım işte kesmemiz lazım şunu yapmamız lazım ya hani bir, bir kişiye daha mı sorsak hani acaba gerçekten ihtiyacım var mı noktasında mesela benim tanıdığım kişilerden bir tanesi hatta isimle verelim Sayan Bey diye bir kulak burun boğaz uzmanımız var. Adam o kadar sabimi, o kadar dost canlısı ve çok da dürüst bir şekilde mesela hani yaz ayları başında bizim şeyli kulaklarıyla ilgili problem vardı. Ben şu anda ya yani normal şartlarda ameliyat edilebilecek pozisyonda ama şu anda ameliyatı önermiyorum. Çünkü işte önümüz zaten yaz, siz şimdi denize gidersiniz. işte tuzlu su, işte bu solunum yolları ile ilgili rahatlatacaktır mutlaka. ...işte kulağa tüp takılması da gerekebilir ama... ...bu yazı siz bir geçirin... ...hem çocuk da biraz rahat etsin... ...denizine girsin çıksın... ...şu anda ameliyat etmiyorum dedi. E, bu belki çok basit bir şey... ...bunu belki herkes söyleyecek ama... de şey çok sıkıntı burada... ...hani e, ne yazık ki bu ticarileşmenin sonucunda... ...insanlar artık... E, ...yani gerçekten tıbbın gereği olarak mı... ...size bir şey sunuldu... ...yoksa hani özel hastanelerin bir bütçeleri var... ...bir sermayeleri var... işte sizin de özel sağlık sigortanız var bir şekilde... Yani acaba bunu olmalı mıyım, bu, bu güven kırılması bence çok kötü bir şey. Yani bunu sağlayabilecek doktorlar da orada. Çünkü doktorun gözünün içine bakıyorsun. Ee, ve ona itimat etmek zorundasın. Az önce yani Erkan'ın da bahsettiği gibi. Çünkü bilgi orada daha çok. Ee, bunu sağlayan insanları gördüğüm zaman da büyük saygı duyuyorum. Yani Şöyle
0: bir örnek vereyim ben sana. Gene özel hastanelerden bir tanesinde işte Barış'ın babası kanser hastasıydı. Dördüncü evre. Hı -hı. Ee, ilk sağlık sonuçları geldiği zaman ben rica ettim işte benim kuzen'e gönderdim o bir baktı etti falan dedi ki bu dördüncü evri abi ee, hani sorduk faz içeride var, şey var. evet hani ve 3-4 yerde var gerçekten hani çok böyle şey hani bir yıl kadar böyle bir süresi var bu işin falan diye çok net hani konuştular Hı -hı. ve bir işte ilk hastanesinde bir e, onkologla çalışmaya başladılar hani burada işte kemoterapi alacak e, işte şunu yapalım bunu yapalım değerleri nedir falan yani normal şeyin dışında e, rutin yapılan işlemlerin dışında zerdeçal aşısı yaptı adam. Zerdeçal aşısı da zerdeçal özütüyle kendi icadıymış. 1500 liraya serumun içerisinde zerdeçal suyu basıp e, kanseri böyle yenecek deyip e, her gittiğinde 1500-1500-1500 hastane prosedürlerinin dışında bunu yaptılar ve yani ben ilk duyduğumda da dedim ki abi bu dolandırıcılık. Şimdi karşıdaki adam için şu e, babası anladın mı? Hani her şeyi denemek istiyorsun. Hani evet. ya, bir umut belki diyor. Hani, ya, abi diyor muhtemelen haklısın. Hani a, anladın mı? Şimdi burada işte dediğin o güven ilişkisi çok kritik. Ya yani bu şöyle de olmamalı e, hastaya karşılayıp bu kadar günün kaldı arkadaş ne yaparsak yapalım seni kurtaramayacağız da değil bu. E, ama hani anladın mı? Diğer tarafta da ya, bunu yapan adama nasıl güvenebilirsin? Yani bu, bu, bu kırılan bir kısım ve Erkan'ın da dediği senin de dediğin gibi hani burada karşı taraf bu konunun uzmanı ve bilgisi şey gibi olmuyor mu hani gene Barış'tan örnek vereceğim Barış'ın arabası bozuldu e, gemlikte yolda kaldılar servise çektiler arabayı bayram zamanı 10 gün orada yattı şimdi usta arıyor diyor ki bize arabanın diyor piyanoları değişecek piyano tuşları değişecek fincanlarında problem var biz dedik ki herif bizle taşak geçiyor galiba hani bunlar nasıl olsa anlamıyorlar. Piyano, <gülüyor> fincan, mincan anladın mı? Gerçekten sonuçta biz bak yani adamı dinliyoruz. Abi piyano şi, tuşları değişecek işte 1500 lira, şu 3000 lira, bu 5000 lira. Fincan arada böyle bir iki şey daha vardı. Bilmem ne yayı falan filan böyle. Bir tek egzantilik milini biliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz da duymuşuz öyle. <gülüyor> Ve doğal olarak şey diyorsun hani telefonu kapattığın zaman diyorsun ki bu adam yani... Varmış abi bu arada bir olsun. Arabanın pivot tuşu da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Finciri de varmış hani. Şimdi ya yani bu araba hani mal hani bir insan olduğunda şimdi zaten karşındaki tabii ki de yani senden çok daha uzman. O güveni peki Erkan hani empatiden yola çıktık ya oraya bağlayıp bitirmek istiyorum. Peki biz doktora nasıl güveneceğiz? Yani bunu elbette ki bir turnusol kağıdı yok ama ya yani bu ilişkiyi biz hasta olarak üzerimize düşenle bunu analiz etmek için, yönetmek için ama önce sana sormuyorum Erkan. Vazgeçtim Mehmet'i soruyorum.
2: <gülüyor> ben hazır değilim abi Erkan abi <gülüyor> <gülüyor> Sen düşünün. Arkadaşa katılıyorum sen. Hadi. Hayır Demir zaten önce ben konuştum. Bir kıvırmam lazım bir şekilde. Ben hazır değilim. <gülüyor> de Erkan'cığım.
0: Abi. <gülüyor> Erkan
3: abi şöyle sonuçta para ilişkisini ön planda tutan bir sistem olduğu sürece güven her zaman sorgulanacak. Yani... Bazen bir Sosyal devleti, sosyal devletin içerisinde yer almamız gerekiyor. Sağlık sistemini paradan arındıramadığımız sürece, bu sektörün içerisinde kaldığımız sürece güvenle ilgili hep soru işaretimiz olacak. Çünkü bu işle ilgili iyiler olduğu gibi her meslekte kötüler de olacak. Bu sadece hekimliğe ait bir olaydı. Az önce verdiğin örnek arabadandı. Evet. Hekimliğin yansımasına bakıyoruz. Bunu engellemek nasıl mümkün kısmında ya da bir hasta bunu nasıl engelleyebilir kısmında siz mesela arabayla ilgili nasıl böyle bir şey yaptınız? Araçta en son tekrar döndünüz. Evet ya fincanı varmış dediniz.
1: Google'a yazdık biz zaten.
0: <gülüyor> Doktorla ilgili şimdi Google'a <gülüyor> yazacaksak sıçtık. <gülüyor> yani ikinci bir görüş almak herhalde tıpta da.
3: Ee, ben bir de şeye de çok inanıyorum. Ee, nasıl diyeyim? O güven ilişkisinin e, his temelli olduğunu düşünüyorum. Yani sen hastayla hekim karşılıklı konuşmaya başladıkları zaman güven arada bir şekilde transfer oluyor. Yani o hekime ya güveniyorsun ya güvenmiyorsun. Bu net oluyor zaten. Güvendikten sonra sorgulamak yıpratıcı. Ya da güvenmediysen devam etmek yıpratıcı. Burada hızlı bir karar vermek gerekiyor aslında. Bu ilişki oturtamadıysan inşa etmek için çok da çaba sarf etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani ya hekimini değiştireceksin ya da e, kuşkusuzca güveneceksin. Çünkü bu konuda asimetri çok büyük. Sen gidip de bunu sorgulayabilecek şey. Google'da Çözecek kadar basit bir olay değil bu. Zerdeçal'la ilgili hani e, yanlıştır, doğrudur bununla ilgili çünkü yayın yok mu? Var. Uygulama yok mu? Var aslında. Tamamen dolandırıcılık diyemiyorum ben.
0: Evet, yani, artık... Zerdeçal yazınca geliyor. Ben de baktım Google'a. Evet, var yani. <gülüyor> Yok.
3: Ama bu konuda işte eğer güven ilişkisi olduysa kendiniz koşulsuz teslimiyet gerektiriyor biraz bizim meslek. Öyle ya da böyle. Eğer güvenle ilgili sorun yaşıyorsan da işe açın, çaba sarf etmeyin, peki mi değiştirmek gerekiyor?
2: Mehmet'im. Abi ben şu an ben Erkan abiye bir soru soracağım müsaadenizle.
3: Oo,
1: gecenin Kend, Kendini açtı. Kendini <gülüyor> açtı.
0: Abi ben şimdi soru, soru, sen... soru bir soru soracağım. Erkan abi bu kadar iyi bir doktor olmayı nasıl
2: başarıyorsun? <gülüyor> Abi Adnan Doktor'a doğru gidiyor ya maşallah hocam <gülüyor> demedim. Bilmiyorum ki Mehmet'im. Ben şu ana kadar abi hiç hastalarım acaba bana güveniyorlar mı diye düşünmedim. Siz hastalarım bana güveniyorlar mı veya güvenmiyorlar mı diye hiç düşündünüz mü? Şöyle hastalarım bana güveniyorlar
3: mı diye düşünmedim ama her hastamda güven ilişkisi kurmak için çaba sarf ettim. Ya mesleğin doğasında bunun olduğunu düşünüyorum. Hani az önce bahsettiğim olay var ya. Tedavi değil genelde teselli ederiz kısmı. Hastayı teselli edebilmeniz için hastayla aranızda güven ilişkisi oturtmuş olmanız lazım. Hastayı çünkü belli konuları ikna etmeniz lazım. Bunun doğru olduğunu, doğru kişiyle karşı karşıya olduğunu. İlacını düzenli kullanırsa, kullanırsa iyileşeceğini. Yani. Evet. İkna kabiliyeti de güven ilişkisine dayanıyor sonuçta. Güven ilişkisini tesis edemezsen
0: hastayı ikna edemezsin.
2: Biraz denizin içindeki balık gibi hissettim kendim Hiç düşünmemiştim bunu çünkü daha önce. <gülüyor>
0: Evet, fark ettim soruyu sorarken. Peki ben sana bir soru sorayım Mehmet. Buyur abi. Hastayla ilgilenirken sen kendini ne kadar güvensiz hissettin? Kendini hiç güvenmediğin e, durumlar oldu mu?
2: Ee, bakayım şöyle bir. Vaa onu Erkan abi versin dış göz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında şöyle bir durum var şimdi bak şöyle bir pratikte de böyle şöyle bir durum var. O, o yüzden sordum. Ya bir avukata gittim bir şey sordum. Şey hmm. diyebiliyorsun abi ben bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yani seni doktora gidip bir konu sorduğunda sana bir bakayım ben buna dediği zaman işte o güvenin riskisi olmuyor yani dolayısıyla şey olmak sana doktor her zaman her şeyi biliyor anında cevap verebiliyor hani <gülüyor> hiçbir şey olmasa bile en azından şunu yapabilir sanırım şunlar şunlar şunlar olabilir bunun için de şu testleri bir yapalım falan deyip hani belki de günü kurtarması gerekiyor yani şey o mudur bilmiyorum ama
3: ya aslında çok güzel bir yere dokundun Burak hani o şey var ya doktor her şeyi bilmeli kısmı Doktor en fazla köşeye sıkıştıran kısım bu. Ben artık çok fazla bilmiyorum demeye başladım. Bu çünkü günümüzün gereği artık. Çünkü her şeyi bilemiyoruz. Bilmememiz de gerekiyor. Benim de bir şeyleri açıp bakma hakkım olmalı bu olayla ilgili. Çünkü şununla karşılaştım. Hastayı böcek sokmuş. Böceği getirdi önüme attı. Hocam bu zehirli mi dedi. Şimdi hani
0: <gülüyor> iyi bakalım deseydi.
3: Yani ya bakalım. bunu <gülüyor> karşılığı bilmiyorum ben de çünkü. Bunu söyleyebilmeliyim.
0: Ee, şey diyebilirsin belki. Sanki bir <gülüyor> Keynes gibi <gülüyor> yaklaşık hani uzun vadede hepimiz öleceğiz deyip hani şey yapabilirsin. Yok şimdi <gülüyor> bir <dedim>. bakalım. <gülüyor> Yeterince beklersek bu sorunun cevabını alabileceğimize inanıyorum falan. Ben biraz
3: eskiyle vurup şeydim. Hani kuduzda bu, bununla ilgili bir bizim tedavi modülümüz var. Hayvanı <gülüyor> bekletiyoruz. Ölmezse kuduz değildir diyoruz. Biz de sizi bekleyeceğiz. Hani <gülüyor> ölmezseniz hayvan zehirli değilmiş diyebiliriz rahat rahat. <gülüyor>
0: O zaman Selahat'cığım son soruları alalım, kapatalım dükkanı.
1: Ya ben aslında şeyi soracaktım, sormak istiyordum. Ee, bir kere doktorluğu gerçekten samimiyetle böyle yakınlarına tavsiye eder mi böyle çocuklara? Hani şimdi ben... üniversite sınavına girecek mesela. Ben... Ee, bir, birinci sorum bu olacaktı, ikinci sorum da şu olacaktı. Ee, peki tavsiye ettin, tamam çocuğun hayatını yaktın. <gülüyor> Ona bari... <gülüyor> Peki ne yapsın? Askeri tıp da
0: yapsaydı. Bir de nasıl Askeri tıp.
1: <gülüyor> yani ne yapsın ki bu dediğimiz dezavantajları yaşamasın? Ne yapması lazım bu çocuğun hayatında? Ee, ama bu sorulara geçmeden önce bu hani avukatlar ve doktorların hani böyle bir kaderi var ya. Mesela Yolda gider, karşılaşınca soru sorma. Dolmuş mesela oğlum benim belim şöyle ağrıyor. Adam halbuki kendi jinekolog mesela hani ben de meraklısı yok demeyeyim yani hani. Onları da sık sık yaşıyorlardır arada. Hatta ben de soracaktım. Bende de, de ben fıtığı var Erkan acaba programına. Bir... <gülüyor> ya
0: aslında bunların e, Erkan'lar da hazır cevapları var. Mesela şey falan oluyor. Hani işte e, işte şurama dokununca ağrıyor falan dik böyle yolda soruyor ya. Işte dokunma falan gibi böyle hızlı tedavi yöntemleri var. Yok değil yani. Hani... Tavsiye ediyor musun Erkan doktor olmayı? Abi bunda
3: cinsiyetçi bir ayrım yapmak istiyorum açıkçası. Ben... <gülüyor>
0: Ben ülkesel <gülüyor> yapacaksınız Doktor olsun ama burada olmasınlar.
3: <gülüyor> o, o zaten kesin. Onunla ilgili hiçbir soru işareti yok kafamızda ama. Ben açıkçası kadınlar için iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı e, bir kere baz maaşı olan bir meslek hala Türkiye'de. Şimdi mühendis dediğiniz örneğin 2000 liraya da çalışıyor. 15000 liraya da çalışır. Ama hekimin alt maaşı belli. Yani 5000 Nedir altında... abi alt maaşı?
0: Söyle alt maaşı nedir
3: yani? ya beş bin diyebilirim abi ya 5000'in altında çalışan da kim çok nadirdir. Sonuçta bu bir alt maaş var. Abi şey ya mi o ya o zaman imam esiz, olsunlar 3900 <gülüyor> alıyormuşlar imamlar.
0: Artmadıysa 3900 alıyormuş imam. Bak anlamlı bir iş yapmak diyorsan Allah'a inanıyorsun, Etrafa bunu anlatıyorsun, daha anlamlı. Sadece bu dünyaya değil, öbür dünyaya çalışıyorsun. 3900 net maaş.
1: Erkan hani şey mi Hani hanım çalışsın siz de evde rahat edin gibi bir şey mi alacaksın nereye <gülüyor> mi alacağım? Yok hayır
3: şunu diyorum abi sadece sonuçta e, ne olursa olsun ülkemizde siz bunu ilerleyen zamanlarda tartışacaksınız diye tahmin ediyorum belki çocuk gelinlerde tartışırsınız cinsiyet eşitsizliği çok net her branşta bu cam tavan olayının olduğunu düşünüyorum hmm. hekimlikte de Baz maaşın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Alt limiti olan bir mesleği sonuçta.
0: Yani evet orada maaş konusunda daha önce konuşmadık ama aslında şöyle bir durum var. Mesela hani avukat gibi e, şey gibi hani biraz hem kendi işini yaptığın kadar aslında özel bir alanım var. Aynen. Ee, hani, yani devlette bir çarşınım var. Evet hani meslek biraz böyle bilezik olarak bakabildiğin, her yerde de bunun geçerli olabileceğini düşündüğün, yıllar boyunca da devam edebilecek bir yatırım bu. Ve böyle baktığın zaman hani e, doktor olmak ne olursa olsun kıymetli ama şöyle bir durum var yani. Doktorsun, çok iyi bir doktorsun. E hala da orada bir, böyle hani bunun da bir üst ümiti var. Hani atıyorum şimdi 5 kazanıyorsun, çok iyi sen 50 kazanırsın. Müthişsen işte 100 kazanırsın ama hala o tek başına olduğun müthiş. Şey değil. Ya yani günün sonunda hastane sahibi dediğin adam daha çok kazanır. Hani şey olarak bakınca girişimci anlamında ve benzeri şey. Ama doktorluğun öyle bir opportunist'i var. En kötü senaryoda kazanacağın para belli. Daha iyi olursan da sana kariyer anlamında daha başarılı bir gelir sunuyor doktorluk. Diyebilir miyiz? Doğru mu Erkan?
3: Bence doğru abi. O yüzden hala tavsiye edilebilir bir meslek olduğunu düşünüyorum şu an için. Meşakkatli bir yol bunlar anlatılırsa, gerçekten sevdiğini düşünüyorsa, bu işi yapmak istiyorsa, kimsenin zoru değilse, kimsenin hayali değil, kendi hayali ise bu. Üniversite sınavına giren bir gence ben e, mümkün olunca etrafımdaki arkadaşlarıma yol göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın çocukları bazen gelip soruyorlar. Doğru meslek olduğunu düşünüyorum. Kendi istiyorsa yani birisi yönlendirmiyorsa. <gülüyor>
0: Yol gösterme derken yani başka meslekler. Bak bu da çok güzel.
2: <gülüyor> Tabi alternatif sunmak lazım her zaman. Mehmet'cim? Abi ben Erkan abiyle zıt düşünüyormuşum ya. Şimdi fark ettim. Bunu Biz Erkan'ı yayından
0: alalım. Sen öyle konuş
2: <gülüyor> Ben Ben erkeklere tavsiye ediyorum. Bayanlara diş hekimliğini tavsiye ediyorum çünkü ben bayanlara diş hekimliğini bir diş hekimi ama daha çok yakıştığını düşünüyorum nedense. Bu çok
0: cinsiyetçi oldu şimdi.
2: Ama <gülüyor> <gülüyor> programın
0: sonunda bence çok cinsiyetçi bir yere vardı. <gülüyor> ya ben orası şey ben bakıyorum. Ben... Hani genel buradaki eksikliğin hani ben hani kadın erkek ayrımı olmak için biraz daha Türkiye'de işte bu doktor dediğin daha meslek ve hasta bakımı gibi geliyor İster istemez. Aslında bu için akademik tarafı da kıymetli biraz belki o tarafa da yönelebilecek hani temel bilimler ne olursa olsun tıp içinde bütün aslında branşlar içinde önemli biz ülkede biraz daha böyle pratiz yani pra pratik üzerine pratisyenlik de onun şeyi yani çünkü e mühendis yetiştiriyoruz mesela ama arka tarafta jeolog, e hani malzeme bilimi ve benzeri temel alanlarda e mezun olduğunuzda ülkede yapacak çok fazla şeyiniz yok e tıpta da sanki biraz şey benzer bir durum var gibi var
1: evet, var kesin kabaralım.
0: Kapatıyorum tükene.
1: Son bir şey daha sorayım mı? Peki Porta, abi, bu yoldan kafayı artık baş, vücudu sokup akadem yani tıp okumaya başlayan çocuklara ne diyorsunuz? Şu anda bizi dinleyen milyonlar var. Geçmiş olsun. <gülüyor> Allah başka dertleriniz.
3: Ben şunu söyleyebilirim abi bir hani her meslekte belki böyle ama daha dünya vatandaşı olmak lazım artık. Ee, diğer Ülkelerdeki tıbı yakından takip etmek gerekiyor. Ee, hala yabancı il konusunda iyi seviyede devam etmek lazım. Burak da burada pis pis sırıtıyor görüyorum. Ee, diğer kısımda da insanı sevmek şart. Eğer olayın temel bilimler kısmında kalmayacaksa karşındaki insana e, belki konumuzun ana çıkış noktasıydı. Empati duygusunu e, öğrenmek, öğretmek şart insanı seviyorsa, haşirleşir oluyorsa kendini geliştirmeyi seviyorsa okumaktan gocunmayacaksa doğru meslekli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda e, geriye
0: bakmasınlar diyorum artık yani artık yani, böyle, ben 3 ben şey söyledim de, sen ikisine şey demiştin ya diğer mesleklerde de geçerli aslında bu da öyle bak yani hani insanı seviyorsan kısmı çok çalışma yani bu aslında başarılı olmanın anahtarı başka meslekler için de geçerli sen hani okumayı seviyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, hani e, işini iyi yapmak için uğraşıyorsan, didiniyorsan... ...tüm meslekler için aslında dediğin geçerli. Belki sana ekleyeceğim şey olabilir. Biraz böyle o self-motivasyon dediğim şey. Yani o, yani ne olursa olsun işte bir hastayla belki o an problem yaşında ama çıktı. Hadi deyip hani tekrar başlama, tekrar devam etme. E, gecenin bilmem kaçında hala anlamadığın anatomiyle ilgili bilmem ne varken sabah kalkıp bir daha onu okuyacak enerjiyi kendinde bulmak. Hani orada bir böyle bir istek o self motivation olması lazım gibi geliyor. İyi bir doktor olmak için. Mehmet?
3: Çünkü motivasyonu kıran çok şey var abi. Belki onunla ilgilidir.
0: Evet. Evet. Doğru diyorsun.
2: Katılıyorum. Evet, aynen öyle.
0: Ha işte istediğimiz cevapları. Katılıyorum. <gülüyor> bağladık. O zaman doktor olma konusunu tıp ve tababetle ilişkimizi burada sonlandırıyoruz. Tamam. Önümüzdeki hafta Serhat'cığım hasta bulalım. Bu doktorlardan neler çektiklerini alansınlar bize. Erkan'la bakacağım. Yayında en az iki kişi olması lazım. Birisi Erkan, birisi Mehmet. Eğer bir <gülüyor> <genişim gülüyor> az varsa
2: hasta yanlış bir şey yapıyorsun. Hastaya getireceksiniz abi. Burayı do doktorları yarım abi. Hepsi böyle. <gülüyor> <gülüyor> doktor Çıkışa şey gelsinler hastalar. Bu. <gülüyor> Çıkışa gelsinler aynen abi. Adam
1: karısını doktora götürmüş. Üç tane doktor başlamışlar işte konuşuyorlar falan. Ee, odadan tabii çıkmışlar eşiyle beyi. Bekliyorlar bekliyorlar bir sonuç yok. En son adam dayanamamış içeri girmiş ya yani demiş hani efendim hani bir şey söyleyecek misiniz bize? Hani nereye bağlayacaksınız? vallahi demiş da biz bu konuyu tartışıyoruz. Ee, şu ana kadar net bir sonuç bulamadık ama otopside kesin sonucu söyleyeceğimize inanıyoruz demişler. Sen oraya doktorları gelsen... <gülüyor> bırak daha fazla kaldıramaz bence.
0: Yok ya tamam. Lütfen. Saygımız sonsuz doktorlar. Hepsini seviyoruz. <gülüyor> Öpüyorum size. Kendinize çok, çok iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, teşekkürler Programlar oldu gerçekten.
0: Evet yine biz bir saati tutturamıyoruz. Yani bu bir saat işi bir sıkıntı. Evet. Bunu çözmemiz
1: lazım senin. Ya yine biz daha çok konuştuk da ondan bence.
0: Ya ben <gülüyor> çok konuşur Ben engel olamıyorum ya. Ben biri biriktiriyorum, biriktiriyorum. Ondan sonra ben de şey yapıyor. Ben sanırım şey yapacağım. E, yandan yekten iki program daha yapıp <gülüyor> enerji programları dağıtmayı planlıyorum. <gülüyor> e, bir sonraki programda Mehmetle beraber olacağız. E, üstlere saygı. <gülüyor> Aa, olarak. <gülüyor> abi olarak. Mehmet seni çok İstanbul'a ne zaman geliyorsun? Bir yüzünü de görelim. İstanbul'a geldi misafir edelim seni.
2: Güzel olur abi geldiğimiz zaman ben şimdi canlı yayına gerek yok orada canlı canlı görüşürüz artık.
0: Tabii tabii içeriz içeriz hoş bir zaten gelsin Biz içeriz. Tamam, <gülüyor> çay çay. Hayır <gülüyor> hayır ya raki içeriz raki içeriz yanında bulduk o oh, mis. Yok bu iş sansurum mansurum yok valla Hiç bu sabak nasıl çıktı?
1: Ya bu akşam fark ettik merak etme. <gülüyor>
0: Ben zaten bildiğiniz üzere zaten rakı falan değil ben şarap falan hani elit daha böyle <gülüyor> geçen programdan üzerime yatışan seçkin elit şeyini <gülüyor> unutmadım henüz. <gülüyor> Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Çok Görüşmeler teşekkür ederim. ederiz. Bye bye. Sohbete çok sağ olun. Haydi Çekil bay edin. bay.